0: Ich bin Commander Harriman und das ist mein Lieblingspodcast auf der Citadel.
1: Ja, hallo allerseits, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Infinity and Beyond. Inzwischen sind wir bei Episode 6 angekommen. Das wäre quasi, wenn wir in Star Wars-Episoden reden, Tim. Das wäre dann Nummer 3 der Originalvariante. Jetzt fängst du so an. Ich dachte, wir einigen uns einfach. Ja, doch, stimmt. Original der, der dritte. Wir haben uns der, nicht auf irgendwas geeinigt. Nein, ich habe dir einfach... Du hast mich überhaupt
2: nicht eingeweiht.
1: Ja, egal. Das wäre die Rückkehr der Jedi-Ritter und du hast schon Ach verloren. So, Ueca, ja, sie sind raus. raus ja. Aber äh, Tim, schön, dass du da bist. Ich geh dann wieder. Nein. Ähm,
2: schön, dass ich dabei sein darf und wir sind heute nicht allein. Wir haben noch einen Gast. Ein
1: Spoiler-Alarm, ja. Man könnte auch äh, sagen, äh, wir könnten diese ähm, Episode heute nennen, die drei von der Weltraumtankstelle. Denn unser Interviewgast von nachher ist quasi jetzt schon da.
2: Richtig. Oder wir können uns auch eine die drei Frage zeigen. Wir haben uns heute bloß Trailer angucken und, und raten, was dann am Ende bei rauskommt als <lacht> Film. Aber wer ist denn jetzt da? Hallo?
0: Hallo, Thomas. Hi. Ah, Guck mal. Meine Podcast-Premiere.
1: Ja, ist doch schön, dass du da bist. Denn wir haben heute auch einige Themen, <lacht> ja wo du äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr weißt als äh, wir beide. Ähm, Überraschung. Er hat ähm, einige
2: gesagt, einige.
1: Ja, das wird heute, ähm, also holt, macht euch mal lieber noch mal einen Kaffee, weil ich glaube, das wird wieder eine längere ähm, Episode. Aber ähm, bevor wir hier großartig anfangen rumzublabbeln, äh, äh, Tim, was haben wir denn heute alles Schönes geplant? Vielleicht übersichtsmäßig.
2: Okay, also wir wollen so ein bisschen gucken, was gibt es für News bei der Oderion. Viele. Ja, deswegen will ich da noch nicht... Ähm, auf, auf, also, will ich da nicht alles zugreifen, sondern erstmal nur sagen, oh, es, gibt, es gibt viele Oderion-News. Dann wollen wir unsere persönlichen News der letzten Zeit zu Protokoll geben, das heißt, die euch benennen und das darüber ja sprechen. wie ein Geständnis. Wie ein Geständnis, <lacht> genau. Ähm, und dann haben wir ähm, Disco Staffel 3 Boop. im Gespräch sozusagen. Das heißt, wir sprechen über den Trailer. Was anderes gibt es ja kaum. Es gibt da ein, zwei Sachen, die wir vielleicht noch reden müssen. Ähm, und wir reden auch über ein anderes da und zwar Mandalorian Staffel 2. Da Pupup. gibt es schon einen Trailer, der ist draußen, über den wollen wir auch sprechen. Und ein weiteres Universum haben wir heute auch im Gepäck Jun. Da gibt es auch eine kleine Trailer-Diskussion und wir haben natürlich den Thomas im Gespräch. Und der zwar freut geht, sich auch es, schon ganz geht
1: es um die Euderion genau. und den Gründungsmythos oder beziehungsweise Gründungsgeschichten. Gründungsmythos, genau, mit Thomas. Dazu später mehr, jetzt aber erstmal zu den etwas aktuelleren News direkt rein. Ähm, es ist eine Menge passiert, Tim. Yep. Ähm, wir haben zwei Filme veröffentlicht. Das werdet ihr vielleicht schon gesehen haben. Wenn nicht, dann äh, macht jetzt Pause und klickt auf die Links, die unter dem Podcast sind und guckt euch die Filme an.
2: Nein, macht keine Pause. Ihr hört jetzt erstmal weiter und danach habt ihr immer noch Zeit. Immer diese Generation, die alles auf einmal haben muss. Tim, wir müssen
1: uns mal absprechen, wie wir hier äh, die Erziehung mit den Hörern angehen. Aber ja, äh, red weiter.
2: Genau, also zwei Filme sind veröffentlicht worden. Das eine ist ähm, Schlaflos im Weltraum mit ähm, einem Drehbuch, das von mir kommt oder von mir geschrieben wurde. Der Film Komisch. ist allerdings es, schon ein bisschen geht, älter. Geht es deshalb um dich? Deshalb geht es auch um mich, ja. Wie, eigen, wie eigenbrödlerisch von mir. Ähm, der Film ist 2018 gedreht worden unter starker Mithilfe. Also, ähm, wer sich ein bisschen in der Filmfanlandschaft Berlin-Brandenburg auskennt, wird einige der anderen Personen wiedererkennen. Zum Beispiel Max und ähm, Julia von der Keller. Und dann haben wir einen zweiten Film draußen. Und. Dieser hat ein ernstes Thema zur Folge, da müssen wir kurz nachher noch mal vielleicht äh, mit, oder kann, kann Thomas vielleicht ein bisschen was zu sagen, weil Thomas hat das Drehbuch dazu geschrieben. Ja,
1: Thomas, Wenn wir
2: schon mal da?
0: worum haben. geht's im zweiten Film? Na, ursprünglich hat das Ganze ja angefangen, dass Tim und ich im Kino gesessen haben und während der Pause dachten wir uns, wir sollten mal vielleicht wieder ein aktuelles Thema machen, die Klimakrise.
2: Ja, aber wir wollten jetzt nicht Greta irgendwie vor die Kamera zerren, sie hätte ja eh keine Zeit. Ja, aber Ist ja schon oft, ist, was ist oft, oft genug, glaube, genug gemacht worden. Ist, 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 genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir versuchen das mal in Star Trek Format zu packen und Thomas hat, ich glaube, ein Wind is Island Drehbuch geschrieben. Ich wollte anfangen. Dann kommt von Thomas die Nachricht, ich bin fertig! Und ich dachte so, okay. habe das Drehbuch gelesen und fand es großartig. Und es ist ein wirklich schöner Film raus geworden. Wir haben einen jungen Darsteller, der die junge Generation verkörpert und ähm, wir haben etwas ältere Darsteller, etwas ältere. Von Sepp wird mich umbringen. Ähm, hallo Sepp, hallo ja. Micha. Er Sepp hat von der Tafelrunde ist mit dabei genau. und er macht das wirklich gut. Also guckt es euch an. Ich wurde gerade ja. offiziell als alt betitelt. Richtig, ja, ich bin's ja auch, bin ja fast in seinem Alter. Obwohl er wahrscheinlich sagen würde, komm du erstmal in mein Alter. Ja, ähm, Thomas, wie
0: heißt denn der Film nochmal? Ähm, der Film heißt Die Sünden unserer Väter.
2: Genau, und ist vor, ich glaube, ist am Star Trek Tag released worden, ne?
0: Genau, am 8.
2: September. Wie kam es dazu, an, an, dass er an diesem Tag released wird? Beziehungsweise, was war der spezielle Anlass? Abgesehen vom Star-Trek-Tag.
0: Der Star-Trek-Tag. <lacht> Eigentlich war das nur der Star-Trek-Tag.
2: Ja, aber in, in welchem speziellen Rahmen ist das Ganze denn veröffentlicht worden?
0: Na, wir hatten versucht, das Ganze mit Benjamin von, von der Eberswalde äh, abzusprechen, damit wir einen eigenen Star-Trek-Tag quasi organisieren, zusammen mit seiner Ausstellung, die jetzt äh, virtuell zu sehen ist. Und dann hatten wir den ganzen Tag... Äh, irgendwas von Star Trek gezeigt. Angefangen mit seiner Ausstellung, dann kam unser, die Premiere unseres Films und abends nochmal ein Interview
1: mit Also ein Podcast von Björn Sülter. Ja. Genau. Ein Videopodcast. Genau. Also es war dann äh, das ist, war dann so eine spontane Geschichte, das ist dann so spontan entstanden. Also eigentlich wollte Benjamin ja nur von uns ein kleines äh, Filmchen haben äh, für sein Museum. Also jetzt muss man sagen, äh, wer das nicht kennt, wahrscheinlich die, die hier das hören, die werden das kennen, aber äh, Benjamin Stöve hat ja das Raumschiff Eberswalde. Äh, das ist ein äh, ich sage immer, das, das ist das schönste Museum äh, Star-Trek-Museum der Welt. Ja, dem kann ich äh, zustimmen. Zumindest in denen, die ich bisher gesehen habe. <lacht> ähm, auf sieb, so roundabout 17 Quadratmeter im Elternhaus äh, von Ja, sein Eltern, im Elternhaus seiner Eltern. ist sein Elternhaus, das, das ne? Das El Im er Elternhaus seiner Eltern, ja. Keller, genau. Ähm, und äh, da er da, äh, dort, ja, veranstaltet er regelmäßig irgendwelche Besuchertage. Mhm. Ähm, jedes Mal mit, mit äh, coolen neuen Themen. Ja. Ähm, und dieses Jahr ist das ja oh, dank Corona ähm, ausgefallen. Und äh, ja, dann hat er das Ganze jetzt quasi äh, virtuell erstellt. Also, er hat das ab abscannen lassen, ähm, dass man da wie bei Google Maps durch, äh, kann, ja. sich durchklicken kann, richtig durchklicken kann. Und ähm, hat da auch verschiedene, also ich glaube, es sind 400 verschiedene. Ich glaube, über 500 sogar. Echt? glaube, ich glaube, ich war, war, das können wir ja noch mal fact-checken, wie das heutzutage heißt. <lacht> Jedenfalls sehr viele ähm, Punkte, ähm, interaktive Punkte, die man dort anklicken kann. Zusätzlich halt zu dem normalen Museum, was man sieht. Und dann sieht man ja Links zu seinen eigenen Audioausschnitten oder von äh, Clips von äh, Besuchern, die mal dort gewesen sind. Ähm, und äh, auch er hat halt viele oder viele Fangruppen angeschrieben ja. und äh, da uns halt auch ähm, mal angeschrieben. Und dann haben wir in Windeseile einen Filmbeitrag äh, gedreht und dann ihm zukommen lassen. Ich glaube, wir haben ein Wochenende an diesem
2: Filmbeitrag gesessen, ja. aber wir hatten, glaube ich, zwei Wochen oder so Zeit, weil. Äh, mit, mit Vorlauf,
1: genau mit, genau, mit Text schreiben und ja, ja. genau.
2: Und ähm, wenn man sich durch dieses Museum klickt, das ist halt, also die, diese, diese, diese Vielfalt an Star Trek-Themen, die angesprochen wird, ist wirklich großartig. Man kann in verschiedenen Räumlichkeiten, man kann sich Ausschnitte anhören, man hat, glaube ich, also man kann, glaube ich, sehr viele Stunden mit diesem Museum verbringen. Es ist also, Wahnsinn, was es da alles zu sehen ich gibt. Ich habe mal
1: angefangen und ich wollte mich der Reihe nach durchklicken und nach, ich glaube, nach Vergesst einer es. Dreiviertelstunde war ich noch nicht mal unten im Keller, sondern war immer noch im Eingang. Also das ist Wahnsinn. Ähm, genau, und das hat ähm, Benjamin am 8. September halt auch organisiert und als man halt so am Schreiben war haben wir so durchblicken lassen, dass wir an dem Tag auch einen Film präsentieren. Richtig. Und releasen. Und ähm, das ist doch cool, wäre, wenn er uns wenigstens irgendwie oder mal darauf hinweisen würde, wenn er uns da sowieso gerade in seiner Veröf Veröffentlichungsrede oder in seinem wenn, in seiner Moderation äh, erwähnt, denn dass er das doch mal wäre cool, wenn er das machen würde und er meint ja cool, dann äh, machen wir doch gleich ein komplettes Programm draus. Und okay. <lacht> <lacht> ähm, hat dann halt äh, Björn Sülter noch angefragt, ähm, ob er noch was beisteuern bei möchte. Und dann haben wir halt, wann war denn, wann hat er, ich glaube gegen 17.01 Uhr eins, äh, ja, das ist losging, äh, ne? la, lag nahe, hat er seine äh, Übertragung gestartet. Und ähm, das lief dann so eine Stunde. Und dann hatten die Leute noch mal so eine Stunde Zeit, sich selbst ähm, da durchzuklicken durch das Museum nach der Eröffnung. Ähm, und dann haben wir unseren Film live bei äh, Facebook. Äh, YouTube. Bei YouTube. Ja, sorry. Genau. Gut, dass du da bist, Thomas. Ähm, bei YouTube ähm, präsentiert. Das war für uns auch eine neue Angelegenheit, sowas mal live ja, zu machen. Mit ich
2: glaube, ich habe da sehr viele mobile Daten gelassen. Ja, aber ich, ich
1: fand das cool, mal so die Reaktionen quasi direkt mitzubekommen. Mhm. Ähm, der lustigste Kommentar zum Film war immer noch bei dieser einen Raumschlacht. Äh, die, die schießen schlechter als Stormtrooper. <lacht> <lacht> Echt? Den habe ich ja. überhaupt nicht gesehen. Der war großartig. <lacht> ja, schön. Ja, das war die, äh, der Release von unserem neuen Film. Das war äh, sehr cool und die Reaktionen sind bis jetzt, glaube ich
0: Komplett positiv.
1: Komplett ich habe noch nicht
0: eine einzige Negative dazu gesehen. Das ja. heißt, wir haben eigentlich alles richtig gemacht.
1: Und äh, Thomas, wo liegen wir jetzt gerade so bei den Klicks? Du bist ja da so der, der Überwacher. der <lacht>
0: So ungefähr müssten wir jetzt bei 600 stehen. Das Innerhalb einer
1: Woche. Das ist schon relativ gut, würde ich sagen, im Vergleich. Ja. Und der, der, der Film davor, der mit Tim äh, Schlaflos im Welt Der Alter, dürfte
0: jetzt bei etwa 1100 liegen. Der ist
1: jetzt drei Wochen raus. Ein Monat ist es noch nicht. Also, ist jetzt knapp, knapp ein Monat. Monat.
2: Ich. Er ist Mitte, Mitte August raus. und Also, die Reaktionen auf die Filme, soweit ich überblicke, sind, wie gesagt, durchweg positiv. Ich habe bis jetzt keine einzige wirklich negative Review gelesen. Ähm, es gab, glaube ich, konstruktive Krieg, wenn dann überhaupt, aber immer so verbunden mit einem mit sehr positiven Feedback. Und ich glaube, das Positivste, was ich gehört habe, ist, dass jemand geschrieben hat, das ist das Beste, was er seit langem in dem Bereich gesehen hat. Ja. Und ähm, dass wir so ein bisschen die Fahne für Star Trek für die ursprünglichen Geschichten hochhalten, also für dieses, für die, für die Moral sozusagen, für die Philosophie von Star Trek und dass, wenn es Paramount nicht schafft, das hochzuhalten, dass die Fans immer noch da sind. Und das, das, das ist, glaube ich, ein sehr starkes Kompliment.
1: Das war übrigens ein, ein Kommentar auch, der kam äh, irgendwie Zita frei zitiert, wenn CBS nur noch Nonsets produziert, dann müssen yeah. die Fans das halt richten. <lacht> ja, stimmt. Das würde ich hier nicht hundertprozentig so unterschreiben, aber wir tut, man tut halt, was man kann. Das ist richtig, ja. Ähm, ja, ähm, wer die Filme äh, sehen möchte, Thomas, wo kann man die denn jetzt äh, sehen? Momentan, wir haben jetzt unseren
0: eigenen Eudarian <lacht> Infinity Kanal aufgebaut, der jetzt seit zwei Wochen draußen ist, offiziell draußen, also existiert schon länger, aber jetzt ist der endlich mal mit Inhalt gefüllt und dort bekommt ihr jetzt unter Eudarian Infinity auf YouTube alle unsere Filme chronologisch geordnet finden.
1: Genau, das war uns, glaube ich, relativ, äh, oder allen relativ wichtig, dass wir unsere Filme jetzt mal zusammenholen auf einen Kanal. Die waren ja vorher so auf mehreren Kanä Kanälen im Internet ähm, auf YouTube verstreut. Und jetzt haben wir da auch eine Playlist ähm, chronologisch, die, wo ihr einfach mal unsere Filme quasi Chronologie nach durchgucken könnt von den ersten Anfängen aus dem Jahre
2: 2009.
1: Langes ist her. Ja. Yep. Das ist ganz lustig, vor allem äh, kann man da mal so die Entwicklung ja, die Anfänge <lacht> vor allem sehen. Ähm, ja, auch die, einfach die Entwicklung, so was, was unsere Technik und so angeht. Also von ja. dem ersten, wo das äh, Greenscreen-Keying noch relativ äh, Mit Fliegendreck rudimentär? so groß wie die, se wie die Leute selbst noch mal drum. Genau, rudimentär ist ein schönes Wort. <lacht> wo jeder äh, wo, wo irgendwie jeder Charakter oder alles irgendwie noch mal so, so, so schön flackernd irgendwie so eine Art Neonlicht drumherum hat. Weil das, das ist eine extra Aufmerksamkeit, ähm, was willst du machen? Aber das, so war das halt damals. Ja, früher. Und ähm, ja, unseren nächsten Film haben wir jetzt ja auch, äh, jetzt kann man gleich die Überleitung, äh, neulich auch schon gedreht. Wollten ähm, wir eh machen, genau. Also genau. Wir haben, ähm, und zwar nicht nur vor Greenscreen, sondern auch mal draußen. Draußen, tatsächlich, ja. Und
2: dazu ähm, begab es sich, dass es tatsächlich in Berlin einen Verein gibt, der sich tatsächlich Spock nennt. Also Sport und Kultur, S-P-O-K. Und haltet euch fest, die sind in, einer, ähm, in einem Unternehmensverbund, der eine zusätzliche Tochterfirma hat, die Vulkan heißt. Das ist natürlich nur Zufall. Das ist, natürlich, das ist extremer Zufall und wir durften auf deren Gelände drehen. Wir haben uns also Moment, das ist wirklich Zufall? Das ist wirklich Zufall. Ja, es gibt eine Vulkanstraße. Oder ist das die offizielle Nein, Geschichte? es gibt eine Vulkanstraße in Berlin und danach haben sie sich wohl benannt. Und dann ähm, dieser Verein Sport und Kultur, also Spock, ist etwas, was ja ähm, sich extern gegründet hatte, also was auch mit vorher eigentlich nichts zu tun hatte. Ach, die haben die sich haben doch wahrscheinlich nur jemanden gesucht, sind dann der dann irgendwann der verschmolzen, war. also wie das Vulkan ja und, und Planeten halt so machen, also Spock und Valdensa, äh, Quatsch, äh, Vulkan. Entschuldigung. Wie dem auch sei, wir durften auch deren Gelände drehen, das ist ähm, ein schönes Gelände, weil man da entsprechend auch so ein bisschen Sommerfeeling ähm, aufplüstern kann und unsere, unser neuer Film spielt auf einem wohlbekannten Planeten des Star-Trek-Franchises. Ich glaube,
1: man kann das, äh, den Namen auch sagen, weil wir haben da schon einiges gepostet. Ich glaube, Wollte ich gerade sagen. Ach, Ryan du das. Okay, dann.
2: Also nicht da, wo ihr normalerweise irgendwie Shawarma essen geht, nein, nein. Wir meinen schon den Star Trek-Planeten, auf dem man Urlaub macht. Das
1: aber echt mit Schleichwerbung, oder? Was? Du willst, dass dieser Podcast irgendwann mal gesponsert wird. von EA Games und Riser.
2: Genau. Okay. Nein, wie dem auch sei. Wir wollen uns, also wir haben eine kleine Urlaubsstory sozusagen, wir wollen auch so ein bisschen gucken, wie ist eigentlich Dr. Onaris auf die Audirion gekommen. Und deswegen haben wir da so eine kleine Ursprungsstory verpackt. Und im Prinzip geht es genau darum. Wie Lieutenant De falco damals noch Lieutenant, glaube ich, ne? Ähm, Lieutenant DeFalco Dr. Onaris auf dem Planeten Riser entdeckt und äh, in die Crew sozusagen, also wie sie in die Crew äh, integriert wird, sozusagen. Ja. Ja. Also
1: ohne groß zu spoilern, ähm, wie man die Falco so kennt, landet er mal wieder <lacht> auf ihrem Biobett. Diesmal ist es aber keine rollige Kantanerin <lacht> gewesen, das Nein. kann ich versprechen. Übrigens auch sehr, äh, sehr gut angekommen. Ja, äh, ja, ja, genau. Kommentaren. Ähm, genau, mehr will man ja oder wollen wir von der Story, glaube ich, gar nicht als Spoilern. Die sieht es euch dann einfach selbst an, wenn es fertig ist, when it's done. Ja? Genau, it's done, when it's done. Ähm, Thomas, du bist da der, der Mensch, der da hinten hinter den Kulissen jetzt am, am Walten <lacht> ist und schalten. Äh, wann kann man damit rechnen?
0: Das kann man jetzt so im frühen Moment noch gar nicht sagen. Also jetzt muss erstmal das ganze Material erstmal gesichtet werden. Dann schauen wir mal, wie die ganzen Animationen gemacht werden müssen. Die Greenscreen-Hintergründe müssen erst noch gebaut werden. Sagen wir mal so, dieses Jahr auf keinen Fall mehr. Lassen wir uns mal grob rechnen, vielleicht so im März, April.
1: Ja, so war es auch. Wir halten es da wie Elon Musk mit seinen Deadlines und seinen Ankündigungen. <lacht> Die sind ja auch immer sehr optimistisch und verschieben sich dann auch gern mal. Ähm, ja, nee, aber da sieht man einfach, dass da im Hintergrund noch eine Menge gemacht werden muss. Und ich sag mal so: unser in Anführungsstrichen soll, haben wir ja auch dieses Jahr schon mit zwei. Filmen mehr als, mehr als erfüllt. erfüllt. Ich würde sagen,
2: also eine Großproduktion war dabei. Ne? Ja,
1: plus nochmal einen Film, den wir jetzt abgedreht haben. Ja, also das ist schon. Das ist viel. Und wir haben jetzt seit diesem Jahr auch diesen schönen Podcast hier. Richtig. Also äh, das ist schon, was man während Corona doch so alles hinbekommt, muss ich sagen. Ja, ja. Ähm, hat plötzlich viel Zeit. Zu irgendwas muss es ja gut sein. So sieht es nämlich aus. Ähm, das heißt, wir haben jetzt schon relativ viel, ähm, ja dieses, dieses Jahr geschafft ähm, Thomas wie siehst du so die Zukunft was, was ist, steht so im Horizont an Projekten an was wollen wir erledigen demnächst
0: na wenn der Wiser Film erledigt ist hoffe ich mal dass wir im nächsten Jahr dann einen neuen Film produzieren können der jetzt im Startlöchern steht wir versuchen jetzt gerade die Story darum zu entwickeln haben jetzt erstmal ein ganz ganz grobes Skript Größtenteils noch im Gedächtnis, aber ein paar Sachen sind aufgeschrieben ja. worden. Äh, das muss jetzt ein wenig ausgewalzt werden und dann geht's auch da weiter. Geht's auch da, bald schon am nächsten Film ran.
1: Also wir haben halt immer so, versuchen halt immer so, wenn wir einen Film quasi abgeschlossen haben, den nächsten gedreht und ja. dann immer so ein Skript schon mal angehen, dass man, wir brauchen ja Props und wie gesagt die Hintergründe ja. äh, 3D-mäßig, dass man dann nicht kurz vor knapp denn da sitzt und ähm, oh Gott, wir müssen da noch und haben da noch nicht. und ähm, Genau, und da haben wir jetzt alle Zeit der Welt. Es wäre auch jetzt ein
2: bisschen komisch, wenn wir anfangen würden, über Ideen zu reden, die wir dann doch nicht umsetzen. Deswegen Eben. würden wir damit, glaube ich, lieber warten, bis wir was Festes haben und sagen, dass, jawohl, das ist jetzt das Drehbuch und danach wollen wir einen Film drehen. Deswegen ähm, wollen wir euch noch nicht mit Ideen vollschießen, wo ihr dann am Ende sagt, aber das hätte ich ja gern gesehen. und ja. das, Wir wollen da Ideen Ideentäuschung möglichst klein Nö, halten. und
1: Ankündigung dann zu seiner Zeit, wenn würde, das alles ein bisschen ausgewalzter ist, wie du schön, so schön gesagt hast. Ähm, ansonsten ähm, kommt ja demnächst jetzt, was heißt demnächst ähm, haben wir den Weiser Film jetzt in, ähm, in der Mache. Ja. Ähm, da kommen dann so nach und nach wahrscheinlich noch ein paar neue Ankündigungen und ähm, ansonsten könnt ihr weiter Podcast hören. Und abgesehen von äh, unseren Filmideen haben wir jetzt äh, ja, sind wir jetzt auch in den USA bekannt, Thomas? Was, was passiert da so? Was ist da denn passiert? Oder zumindest sagen wir nicht die USA, sondern Texas. Texas sind Ist die, das was anderes? Nein, okay. <lacht> Texas so beherbergt so
2: Americas Team. Ich meine, wenn Texas nicht Amerika darstellt, so wie Bayern Deutschland... Ich wollte gerade sagen, Texas ja? ist
1: das für die USA, was Bayern für uns ist. Ja, ja.
2: Die, die, gut, die Amerikaner denken ja sowieso, Bayern würde, wäre, wäre Deutschland. Von daher so. können wir jetzt auch sagen, Texas, das ist das, das nicht Amerika. So,
1: Also Thomas, was, was machen wir in Texas?
0: Also wir haben einen sehr enthusiastischen texanischen Freund, den wir über Facebook kennengelernt haben und er findet unsere Filme oder generell äh, findet er Fanfilme ziemlich genial und fängt jetzt an nahezu jeden Tag irgendeinen Fanfilm zu bringen und jeden Montag sind wir jetzt dabei mit ein oder sogar zwei O'Darion Episoden, die er in Livestreams vorstellt.
1: Ja, das ist äh, sehr witzig, denn letzten Montag war ich mal dabei, also ich bin na bis nachts um drei wach geblieben und dann, also er macht das halt immer in, äh, irgendwie, was ist was ist das in Texas? Bei ihm ist es 20
0: Uhr. Uhr, für uns ist es 3 Uhr nachts. Also
1: für ihn ist es Primetime, für uns nicht so ganz. <lacht> und da hat er halt äh, zwei Filme gezeigt, damals äh, in Anführungsstrichen mein, äh, wirklich meine eigene erste Co-Produktion mit Thomas, äh, Schatten der Vergangenheit und äh, The Intruder äh, hat er gezeigt und die sind beide sehr gut angekommen sehr witzig mal zu sehen, wie die Amerikaner da so drauf reagieren, weil das ist dann halt wieder mit Livestream und man sieht so die Kommentare live dabei. Und die haben die relativ gefeiert. Und das, obwohl es halt ähm, in Anführ Anführungsstrichen nur ähm, mit, mit Untertiteln für die ist. Ja. Ja, also ich finde das schon ganz cool. Und ähm, da sind wir jetzt demnächst ja auch mehr oder weniger Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es nicht live sein. Vielleicht doch, keine Ahnung.
0: Ich glaube, er hat das äh, live geplant dass wir wirklich mal ein komplettes Crew-Treffen haben mit ihm zusammen und dann möchte er uns interviewen.
1: Das wird noch äh, sehr interessant, glaube ich. Ähm, das soll ja angepeilt für Ende September. Ja. Ähm, guckt einfach mal auf unsere ähm, Facebook-Seite, wann auch immer das stattfindet, beziehungsweise wenn es stattgefunden hat, werden wir das natürlich auch verlinken. Und dann könnt ihr mal sehen, äh, wie das so geklappt hat, beziehungsweise wird das ja dann auch unser erstes... Äh, Großes Interview komplett auf Englisch. Mal gucken, wie wir uns so anstellen. Oh ähm, Gott, ein Yes, yes. Uh, <lacht> yes, that's, wie that's du. Ja. I'm totally in the picture. <lacht> das ist irgendwie sowas.
2: Unbelievable.
1: Ähm, ja, aber ich finde das äh, cool. Ich bin gespannt, was der Trader uns so für Fragen stellt. Soll, sollten wir die äh, vielleicht vorher noch mal äh, einfordern oder machen wir das spontan? Ich glaube, das sollten wir spontan machen. Spontan oder? ist lustiger.
2: Spontan ist lustiger, es kommen die besten Antworten mal raus.
1: Ja, sonst noch irgendwelche. Infos zu uns, die wir noch jetzt hier dim, den Leuten dim, 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 Aber ich glaube, das war schon eine ganze Menge. Ja, das einzige auch. Projekt, was so nebenbei jetzt noch so ein bisschen läuft, ist so ein kleiner Blog, den wir gerade wieder versuchen ähm, aufzubauen, dass wir da auch nochmal ähm, eine Internetpräsenz haben. Ähm, ja, das ist jetzt so neben Nebenbei noch äh, in der Mache. Wird natürlich ähm, alles verlinkt. Natürlich wird das verlinkt, wenn äh, der Basti dann auch da mal äh, ein paar Beiträge zuschreibt. Und <lacht> du hast auch Zeit. Ja, wenn der Podcast jetzt durch ist, dann äh, setze ich mich mal in den Blog. Ähm, okay. Und Nur Thomas, Thomas hat da ja auch schon ein bisschen was da, drauf geschrieben. Ähm, dann verlinken wir den nochmal. Gut. Nächstes Schön. Thema. Im letzten Monat ist eine Menge passiert. Ich dachte mir jetzt, wir bauen jetzt immer mal so eine kleine Fragerunde ein, was denn so euer Highlight im letzten Monat ist? Sei es äh, oder, oder Lowlight, keine Ahnung, Sci-Fi, äh, Star Trek, Star Wars, Real Life-Begebenheit. Was hat euch da im letzten Monat so umgehauen, fasziniert? Tim?
2: Es ist immer noch aktuell, dass wir in San Francisco bzw. in Kalifornien brennende Wälder haben und da wurde oder ist mir gewahr geworden ein Bild ich glaube aus der Zeit war es die, die Brücke die Golden Gate Bridge von San Francisco äh San Francisco Entschuldigung in sehr rotes Licht getaucht sah und ich erinnerte mich an einen Film den ich mit Basti mhm. glaube ich gesehen haben Kino ja. Blade Runner 2049 das Bild erinnerte mich sehr stark daran. Also ähm, als würde, als würde uns die Zukunft quasi einholen und sagen: nah, hä, So lange müsst ihr gar nicht warten. Mm. Und es war, es ist gleichzeitig gruselig, dass da irgendwie, ähm, dass die Wälder da brennen und dass wir so ein Ambiente haben, weil Blade Runner 2049 ist jetzt nicht so die Zukunft, die ich mir wünsche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch wenn ich das jetzt sicherlich, also wenn ich die Havercars cool, ja, total toll. <lacht> ähm, die Themen, die da verarbeitet werden, zeigen ein wirklich düsteres Bild der Menschheit. Und vor allem, wie sie mit ihrer Schöpfung umgeht. Also, das ist halt nichts, was ich mir wünsche tatsächlich. Und ich fand deswegen dieses Bild auch relativ gruselig, dieses, dass diese Golden Gate Bridge in dieses orangene Licht eingetaucht ist. Und es war schon wenn man, den, sehr Hintergrund, nah dran, wenn man ja. den Hintergrund kennt, dass da Wälder brennen, um dieses Ambiente zu erzeugen, das muss nicht sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich hoffe, sie kriegen das bald in den Griff und da brennt dann nichts mehr. In absehbarer Zeit.
1: Ja, aber das ist halt immer die Frage bei einem Präsidenten, der Klimaschutz oder den Klimawandel leugnet. Ich habe so
2: das irre Gefühl, dass die Wälder so lange brennen werden, wie dieser Mann Präsident ist. Also ich, ich weiß, ich, das klingt jetzt so ein bisschen sehr das pauschal. Noch, und
1: noch, äh, wie viele Podcast-Folgen bist du, Wahl zwei?
2: Zwei. Solange müssen wir noch hoffen, dass die da drüben dann endlich mal das Richtige tun, nach langer Zeit, und ähm, diesen Mann abwählen. Ich habe aber irgendwie ein ungutes Gefühl, dass das irgendwie komisch enden wird.
1: Und dass das vielleicht ist. Ähm,
2: ja. die Demokratie da drüben so ein bisschen anknacksen wird.
1: Noch mehr, als sie sowieso schon die ist. Die ist schon, ja, genau.
2: Ja, das ist sie sicherlich, klar, durch einfach durch seine Handlung, aber ich meine, wenn dieser Mann nicht vernünftig abtritt im Sinne von wegen, er wird weggewählt und, ähm, wird dann, so we ja, weggewählt, ja? also wirklich aus, aus, de aus der Öffentlichkeit weggewählt und wir müssen uns diese, seine dummen Kommentare nicht mehr anhören, dann, ähm, Weiß ich nicht, also, wenn der nicht normal aus dem weißen Haus rausgeht, dann ist
1: das schlecht Aha, für Ich habe die so die das da Gefühl, der wird da wie so ein schreiendes Kind rausgehen. Ja,
2: bock, dann lieber so. Ja. Dann, dann ist das so der letzte, der letzte Schlusspunkt, die letzte Schlusspunkte für seine, für seine Präsidentschaft.
1: Ja, mal schauen, wie das ähm, ausgeht, alles. Naja, das war jetzt ein eher nicht so. Hast du noch einen schönen Punkt vielleicht, bitte? <lacht>
2: <Pff>. <lacht> das Was soll man in Corona-Zeiten denn bitte? Also, ich weiß nicht, das ist jetzt halt wirklich schwierig. Ja? Ja, momentan haben wir nicht wirklich was, wo wir sagen könnten, was gibt
0: es jetzt gerade in, in, an Sci-Fi, an neuen Sachen? Durch Corona wird jetzt alles so ein bisschen nach hinten verschoben oder ja. meist sogar über mehrere Jahre. Wenn ja, man mhm. jetzt sieht, dass Filmstudios alles komplett canceln, sind, weil sie halt nicht mehr es schaffen, die Filmproduktion am Laufen zu halten. Was wir noch hoffen können, ist vielleicht kleine ähm, Serien, die nicht unbedingt auf Schauspieler, also. Cartoons, Anima Animationen und ja. dergleichen, so wie jetzt zum Beispiel Lower Decks, da geht es irgendwie noch. Aber sonst haben wir leider nicht viel, vielleicht noch Computerspiele.
1: Ja, also es ist halt immer die Frage, wie so die jetzt, ich weiß gerade nicht, wie sie in Amerika jetzt gerade drehen, aber ähm, in Deutschland ist das ja wie unsere liebe oder meine liebe Schwester immer so schön sagt, langsam nervig bei ihren Soaps, dass du überall siehst, dass die Leute zwanghaft so geschrieben werden, dass sie ähm, bloß nicht zu nah aneinander hocken. Und dann ist halt die Frage, wie die das in Amerika dann vorhaben. Und es wird lösen. ja auch
2: auf die Autoren, die die Filme schreiben, sicherlich ein gewisses Schlaglicht haben, was wir gerade durchmachen. Also ich meine, ja. Wenn man sich Science-Fiction-Filme anguckt, die werden ja nur noch, sind ja nur sind eigentlich nur noch Dystopien. Es geht nur noch darum, dass wir eine dunkle Zukunft haben und wenn man sich Trailer so anguckt, es werden nur noch so große, große Katastrophen werden da in irgendeiner Form gezeigt und wo ich mich dann frage, so, es gab mal Filme, die uns genau das Gegenteil gezeigt haben, die uns Utopien Na, vor die Nase gehalten haben. Es gab einfach Star Trek. Bitte?
1: Na, es gab einfach Star Trek, was Star Trek ja, war. Ja, so aber, aber es war auch das Einzige, die oder? Ja, was heißt ich, eigentlich. Würde, würde nenn das mir ein anderes. Also, würde das nenn ja mir
2: eine andere Utopie, die, wo du wirklich sagst, okay, das, das wäre lebenswert. In, irgendeiner, in
1: irgendeinem die nachfolgenden Podcasts verschieben sich um.
2: Äh, so viele können es nicht sein.
1: Sequest? 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 Das TNG äh, unter Der Wasser. Wäre. Aber
2: das, das sprechen wir ja auch von den 90ern. Ich meine, das Aber ist das dieselbe war Epoche. Auch
1: eine, war, waren da nicht die Polkappen auch schon geschmolzen? Das ist ja doof. Echt jetzt?
2: Wobei bei, bei Star Trek, nein, ich glaube nicht.
1: Bei, bei Star Trek war es ja auch der dritte Weltkrieg, der schon stattgefunden hat. Also. Ja, der war
2: durch, aber der wurde jetzt nicht explizit gezeigt. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass genau das in den äh, Science-Fiction-Filmen derzeit passiert. Es wird, werden nur Dystopien gezeigt. als ob Da ist keine Hoffnungsschimmer für die Menschheit. Ich meine, gut, wenn man sich so gewisse Stimmen aus dem Internet anhört, dann denke ich mir, ja, äh, <lacht> muss auch nicht unbedingt. <lacht> ist, also kann, man kann sich gut vorstellen, dass das tatsächlich so ausgeht, aber ey, möchte man das? Also möchte man das permanent gezeigt bekommen? Ähm, nein.
1: Herr Richter? <lacht> <lacht> ähm, Einspruch, Suggestivfrage. Ja, ich hoffe ja immer noch im Moment immer auf die nächste Star Trek Serie, die, die wir noch nicht gesehen haben, die noch nicht raus ist, vielleicht wird die ja noch besser. Das hoffen ähm, wir alle. Das hoffen wir alle, aber ich glaube, das wir, wieder haben, bei wir, haben, wir <lacht> haben tatsächlich also
2: das große Problem, und ich will ihm echt nicht zu nahe treten, aber mir hängt es mittlerweile zum Hals aus, das sagen zu müssen, solange Kurtzman da das Heft in der Hand hat, wird es in irgendeiner Form immer dirty and gritty. Also irgendwie dunkel, düster, Ach, Bla aber,
1: aber Lower Decks ist nicht dunkel.
2: Ja, das hat er wahrscheinlich außer Hand gegeben. So, ja,
1: er steht immer noch. Also das ist, das ist ja meine Hoffnung, dass wir, dass er so viele Star Trek Serien produziert, dass er gar nicht mehr überall <lacht> den Überblick hat. Dass er nicht alles verpushen kann. Das zu erste sein, wo er keinen Blick drauf geworfen hat,
2: weil Zeichendrück interessiert mich nicht. Ja. So, dann machen das halt die, die, die. Äh, wie heißen die? Wie heißen die Typen, die das machen? Äh, von welcher Serie kommen die? Rick and Morty, genau. So, Ach so ja. Die Rick and Morty Macher wollte ich
1: sagen. Meine Fresse, was ist heute los? Es ist äh, später als sonst, äh, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Vielleicht ist das, liegt das einfach daran. Okay. Ja. Ähm, so viel zu diesem super großen, großartigen neuen äh, Themenblock, den, den ich jetzt immer vielleicht doch nicht so oft einbaue. <lacht> <lacht> ähm, ich verspreche darf ich, nächstes Mal einen rührenden Moment. Darf ich äh, wenigstens noch, noch einen positiven Aspekt äh, anmerken, der Bitte. mir aufgefallen ist und Bitte. es hat mit einem Computerspiel zu tun. Und oh. Star Wars Squadrons kommt am 2. Oktober jetzt raus. Ja. Und da kam ein großartiger äh, Kurzfilm neulich. So aus dem Nichts. Es ist, es ist im Grunde Werbung für diesen für dieser, das Spiel. Aber dieser
2: sind doch, sind doch Trailer generell.
1: Ja, aber es war ja ein Kurzfilm. Also es war nicht ein okay. Trailer. Das war also, der Film, den wir vorhin gesehen haben. Tim. Ja, ich weiß,
2: Short CGs. <lacht> Die, das <lacht> Hunted Man Man's jetzt
1: Ja. Genau. ist verlinkt. Genau, und äh, das fand ich eigentlich, das war ich eigentlich sehr begeistert. Ähm, ist nicht sehr tiefgründig, aber es ist, äh, ist eine schöne Dogfight-Sequenz.
2: Warte kurz, Star Wars. Star Wars. Genau. Tiefgründig. Finde den Fehler. Entschuldigung, liebe Star-Wars-Fans, aber hallo, gut gegen böse.
1: Ja, der eine ist böse, weil er ein rotes Lichtschwert hat und der andere ist gut, weil er ein blaues hat.
2: Nein, es, ist, ja, es, hat, ja, es hat ja seine Daseinsberechtigung. Oh, genau, also und von auch daher. Ihr,
1: liebe Star-Wars-Fans, bleibt dran, wir haben nachher noch ein Star-Wars-Thema.
2: Klick, einige haben ausgemacht.
1: <lacht> Nicht, sie haben einfach so weitergesprungen. <lacht>
2: <lacht> nee, Star-Wars-Guardians, ja, ähm, hat Potenzial, aber es ist ja eher so ein ne? Na, das ist Ja, also das ist
1: halt quasi ich will's nicht mit Battlefront vergleichen, aber ja, Ähähm, die, natürlich. <lacht> ja, ich mache jetzt trotzdem. <lacht> ähm, es ist quasi die die ähm, Weltraumsequenz aus Battlefront oder die Weltraummissionen äh, Modi ähm, als Standalone-Spiel, nur ein bisschen ausführlicher. Also die haben die ganze Flugmechanik ein bisschen durchdacht. Also da man kann endlich mal, also bei, bei Battlefront, wenn du da diese äh, Weltraumdinger machst kannst du ja dein Raumschiff auch nicht mal stoppen oder mal die Schilde oder Energie umleiten und so, Mikromanagement dass du fliegst halt und feuerst. Die, ja. <lacht> ähm, und bei Squadrons ist das halt alles so ein bisschen durchdachter. Du kannst halt wirklich Energiemanagement betreiben, ähm, deine, deine Waffenenergie auf die Schilde umleiten oder in den Antrieb und die Schildrichtung äh, äh, ändern ähm, oder nach, nach vorne. Wenn du quasi auf ein Großkampfschiff hin, anfliegst, dann solltest du deine Schilde vorne vielleicht ein bisschen verstärken. Ähm, die Turbolaser haben endlich mal einen Sinn, die irgendwie sonst ja irgendwie immer nur daneben schießen. <lacht> Was da <haben wir> los? <lacht> ähm, ja, also das ist endlich mal ein Spiel mit ein bisschen. Tiefgang, ein bisschen durchdacht zumindest. Also
2: Gameplay-Tiefgang. Ja. Ja. Also ich habe irgendwie wurde am Anfang, glaube ich, gesagt, wann das zeitlich
1: stattfindet. Ja, ich Star glaub, Wars hat ja auch eine Nach Konologie. der Zerstörung des Todessterns, glaube ich. Also, weil da hast nach, du. Ja, das ist, ist ja zweimal passiert. Ich wollte gerade sagen, ich <lacht> wollte
2: gerade fragen, das ist zweimal passiert. Ne äh, Spoiler!
1: Ja, ja ich glaube so 20 Jahre nach dem Film oder, oder wie lange? Gar, äh, nein, mehr. ich glaube
0: gar nicht mal so lange. Das, ähm, die haben ja noch die alten X-Wings, also ja. noch nicht zur Resistance-Zeit. Nee, nee. sondern kurz danach, wo das Imperium gerade zusammenfällt.
1: Genau, und das ist halt das Gute, weil du halt noch beide Fraktionen hast, die und die beiden Fraktionen, ich glaube, die immer noch den meisten am meisten am Herzen liegen. Ähm, wir, wir vergessen einfach die neue Trilogie. Ähm, ja. Und nee, da freue ich mich schon ein bisschen drauf und das, dieser Film war halt ziemlich cool gemacht. Ähm, ist halt komplett CGI-mäßig gemacht, äh, schön animiert und ähm, ja. Das, du, was
0: Star Wars immer konnte. Ja,
1: sie, sieben Minuten, ähm, geballte Flug-Dogfight-Action. Also für alle. Was fürs Auge. Ja. Und
2: um mich nochmal zu entschuldigen, liebe Star Wars-Fans, ihr habt die besseren Videospiele. Es ist einfach mal ja. ein knallharter Fakt.
1: Also inzwischen. Also es gab ja die goldenen äh, 2000er, wo, und, und ein bisschen vorher und danach, wo Star Trek auch sehr viele coole ähm, Spiele rausgebracht hat.
2: Ja, aber das ist mittlerweile so eine vergessene Armada Epoche. Und,
1: und Klingon Academy, ich gucke in eure Richtung. Elite, Ach, Force. Elite Force. Elite Force 1 und 2. Äh, Array Team war ganz cool. Aber ich glaube, so. das gehen wir irgendwie in jedem Podcast mal durch. Ja. Wir müssen mal einen speziellen Spiele-Podcast machen. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, dieses das war so mein kleines Highlight, wenn es schon sonst nicht viel zu berichten gibt. Ja, aber
2: wir sind gespannt. Also ähm, es, es gibt ja es, gestern zum Beispiel ähm, als wir, wenn wir sitzen, ist es der 19.? Heute ist der, nee, heute, ist der, heute ist der 18. Und gestern, glaube ich, gab es irgendwie Möglichkeiten, die PS5 vorzubestellen. <lacht> Und innerhalb so eine weniger Stunden. War das Ding nicht mehr zu haben? Man konnte es äh, nicht mehr vorbestellen. Wer hätte auf es gedacht? Ja, also ich kälte aber, Pris, <lacht> ja? Das, das passiert doch immer. Aber, was, welche, welche Konsole würdet ihr euch zulegen, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Also Xbox Series also, X oder die PlayStation 5?
1: Also, da ich mir neulich eine PlayStation, oder was heißt neulich, vor zwei, drei, zweieinhalb, wie lange ist das, zweieinhalb Jahre, weil drei, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich eine PlayStation 4 mir gekauft. Ähm, und hab da jetzt halt mein, mein PlayStation-Dingsbums-Konto und meine Spiele. Und ich glaube ja, die PS5 ist auch abwärtskompatibel, soweit ich weiß.
2: Geringfügig. Also, ja, äh, ist sie, aber ich glaube, die machen die nur. die halben Spiele? oder Naja, ich <lacht> glaube, sie haben eine gewisse Anzahl an Sachen, die sie abwärtskompatibel machen wollen. Äh. Aber die also ich lese auf jeder news irgendwas anderes. Also, mal heißt es, sie machen das komplett. Das komplette Line-Up der PS4 zum Beispiel soll in irgendeiner Form. Abwärtskompatibel und äh, also gespielt, kann gespielt werden auf der PS5, dann teilweise auch von der PS3 oder sowas. Man liest immer irgendwas anderes. Aber bei der Xbox ist es ähnlich. Da habe ich auch wieder sehr divergierende News gelesen, dass die Xbox Series X in irgendeiner Form sämtliche Xbox 360 Sachen spielen kann, dann wieder nur ein paar. Also man ist, da, da kommen ganz viele Newsseiten, die alles in den Äther ballern, was sie irgendwo vorfinden. Also,
1: du bist dann irgendwie so wie Sheldon, der in dieser einen Folge dann im Markt sitzt und ha. sich nicht entscheiden hm. kann. Nee, tatsächlich habe ich <lacht> mich schon. Eine Wii.
2: Ja, genau, eine Wii. <lacht> mhm. uh, ja. Nee, tatsächlich bin ich relativ sicher, was, welche Konsole ich mir holen werde.
1: Ja, nicht die, die ich mir kaufe, wahrscheinlich. Nein.
2: Basti möchte eine PS5, ich möchte die Xbox.
1: Mm, ich glaube, das, das ist ja der Anfang <lacht> unseres Endes hier. <lacht> Aber so kann man
2: sich doch prima austauschen, weil die beiden haben sehr unterschiedliches Line-Up.
1: Ja, und ah, ich glaube sogar, Squadrons ist äh, Multi-. Äh, ich glaube, Konsolen es ist, ist ja, EA macht ja gern, dass sie über mehrere Konsolen... Kann man vielleicht das doch macht. zusammenspielen. Ja. Das wäre ja ganz nett.
2: Nur äh, werde ich dann schneller durch den und, Weltraum fliegen, weil die, die Xbox ein bisschen <lacht> das flinker glaub ist. glaube ich nicht. Doch.
1: Ist ja auch alles eine Frage, wie man sein Schiff beherrscht. <lacht> ja, und äh, wir dürfen, können dann wahrscheinlich sogar mit Thomas spielen, weil Thomas ist, glaube ich, nur... PC-Besitzer. PC-Master PC Race. <lacht> 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 ähm, Immer totgesagt, aber nie tot zu kriegen. du hast auch noch eine Konsole zu Hause rumstehen, ne? Ähm, ja, die PlayStation 1. Das Original. Also noch den ganz großen Kasten. Ui, okay. Ja, das ist, glaube ich, nicht mehr kompatibel mit neueren Spielen. Nicht das wirklich. Ich.
0: ich könnte sogar noch einen Atari 2600 dazu legen.
1: <lacht> Vielleicht, wenn man die zusammenkoppelt. <lacht> kommt, man, kommt man dann auf äh, ein Game ja. Boy?
2: Ja. <lacht> so, so schlimm ist es nicht. nein. Wir müssen mal ähm, überleiten.
1: Ja, wir weil wir. Haben, sonst kommen, kommen wir nicht voran, weil wir, wir haben noch einiges vor uns. Ja, jetzt vergrault doch nicht die Leute schon wieder. Ja, na, äh, nach, uh, den, nach dem Game-Blog jetzt ähm, zu, was soll ich es sagen, Star Trek Discovery.
2: Ja, Star Trek Discovery, wir können es ruhig sagen. Ich meine, ja. ähm, klar, man ist vorsichtig, vorsichtig oh. aufgeregt.
1: Optimistisch, optimistisch, vorsichtig
2: optimistisch. Bin ich eher nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, der Trailer hat, aber der kann ja auch nicht viel zeigen. Sind, ich weiß nicht, wie viele Folgen kommen da jetzt? In also
1: Staffel 3, wie viel sind das? Sind das 13 wieder oder 14? Also Hast wir haben den jemand? Trailer gesehen. Wir haben den Trailer so, gesehen und es geht
2: um die Neugründung der Sternflotte. Wir wissen nicht, was Na, passiert. Es geht
1: um die, das weiß man ja noch nicht. Man doch. weiß es noch nicht. Nein, Man, sieht, ja die, man sieht die Flagge, man weiß nicht, in welchem Zustand die Föderation ist. Vielleicht gibt es ja noch da. Drei, Aber es
2: wurde im Trailer schon gesagt, dass es einen großen Brand gegeben hat, wo die Föderation, warte kurz, falsch abgebogen ist. Die, die Galaxie
1: ist falsch abgebogen, nicht die Föderation. Gut, also wir wissen gar nichts, wie ihr seht. Ja, das ist halt ein Trailer.
2: Ja, eben. Also der verrät halt auch nicht allzu viel. Das heißt, diese ganze Situation ist uns noch nicht wirklich gewahr. Also
1: man hört nur, dass es ein uh, The Burn gibt, einen großen Brand anscheinend. Nichts Nicht so wechseln nein, nein, nicht, nicht nein. So soll ich mit, sag, nein, mit Burnham. Nein. Oh, hat's doch getan. <lacht> Ich sag dir, wenn, wenn, es, wenn der Burn wirklich irgendwas mit Burnham zu tun hat, was es, was gar nicht so gut ist. Es weit hat immer irgendwas ist. mit
2: ihr zu tun. Das ist, glaube ich, der Fehler dieser ganzen Serie, dass und, sie immer involviert ist in irgendwelche großen Geschichten. Das ist halt so, dass und sie Und das ist dann schreiben. irgendwann so vorhersehbar. Ja. Und, oder einer ihrer Kindeskinder oder und, was weiß ich.
1: Liebe Discovery-Freunde, wir wollen nicht haten, aber manchmal. Also
2: ja, es ist, ich glaube, es ist vollkommen okay, dass man vorsichtig optimistisch ist. Es geht ja gar nicht darum, die Serie zu haten, sondern dass man einfach schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und ich will den Fans das auch gar nicht abspenstig machen. Wenn es Fenster draußen gibt, die Discovery gerne gucken, bitteschön, dann könnt ihr das machen. Ich meine, es gibt genug toxische Fanseiten, ja. die sehr gerne haten und auch Fans schlecht machen. Da wär, du, da in diese Pfanne möchte ich mich ehrlich Nein. gesagt nicht setzen. Also
1: ich denke mir halt, man, man kann vorher gerne drüber reden, aber schlecht machen, ich weiß nicht, man kann sich ja, nee, wir, man wir kann Sachen nicht, im Nachhinein immer noch scheiße finden und muss das ja. vorher schon schlecht Ja, machen. also
2: ich bin vorsichtig optimistisch. So, ja. Ich, ich
1: fände es wirklich toll, wenn das super wird. Was haltet ihr denn von der Theorie? Also ich, ich liebe ja Star Trek Theorien, gerade bei Disco, weil die am Anfang, am Ende immer verandert sind und falsch sind. <lacht> 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 ähm, was soll denn dieser Brand sein? Und mal abgesehen von Burnham, <lacht> Vielleicht. Oh. <lacht> ähm, oh, oh. Es gibt ja diese Online-Theorie, dass es irgendwas mit den Omega-Molekülen ähm, ist. Omega-Partikel? Glaube ich
0: eigentlich weniger. Das, was man bisher im Trailer gesehen hat, man sieht ähm, Solarreflexionen. Scheinbar ist irgendwas mit der Sonne passiert. Mit unserer Sonne, mit anderen Sonnen. Moment, das hatten wir dieses Thema nicht ja schon bei
1: Multi-Sonnen-Novas PK? Ja, ja, eben.
0: Aber das kann sich ja
1: Nova-Bomben, womit wir schon mal wieder <lacht> bei einem Traum wär. da wären.
0: Hm. Ähm, ich denke mal, die werden diese Richtung nehmen und vielleicht mal wieder was kaputt
1: machen. <lacht> du meinst, sie, sie, sie rennen einmal mit der, mit der Keule durch den Alpha- und Beta-Quadranten und machen genau. alles kaputt und wir, wir stricken. Ich meine, sie haben ja, sind ja jetzt 900 Jahre später, 930. Das heißt, können sie ja gerne machen, wenn sie die Story vernünftig verpacken. Ähm, ich habe prinzipiell auch
2: nichts dagegen, wenn sie das Universum jetzt komplett neu aufbauen. Nur muss es halt irgendwie. Also, ich, ich glaube, es, es muss stimmig sein und es ist. Ja, sie können im Prinzip ja machen, was sie wollen. Ja, sie haben sich
1: halt endlich mal. vielleicht kommt das den Autoren ganz zugute, dass sie sich von diesem ganzen Kanon ja, freigeschwommen haben. Das
2: mussten sie, glaube ich. Es muss ein, musste diesen Befreiungsschlag geben, auf dem man dann aufbauen kann. Und ich kann das auch verstehen, weil man immer diese kanu dann während der Serie hatte, wenn du irgendwas machst, was in irgendein Timeline kommt, wo schon mal eine Serie gespielt hat, ist es echt schwierig, da Fuß zu fassen. Selbst Picard hat da wirklich nennenswerte Probleme, obwohl das zeitlich gesehen ja Ende des 23., Ende des, 24. Jahrhunderts, Ende des 24. Jahrhunderts spielt. Und das will was heißen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, einfach zu sehen, okay, wir können das nicht mehr in diese Timeline spielen lassen. Wir würden gern an bekannte Charaktere anknüpfen, aber es geht nicht, weil irgendwas geht immer schief, rein storytechnisch.
1: Ja, dafür, ja, klar.
0: Dafür gibt's einfach schon zu viel Star Trek. Wenn du über 50 Jahre Geschichten hast, Was? dann ist es schwer.
1: Björn Sülter hat neulich irgendwas von fast 800 Episoden. Ja. Und
0: dann die Kinofilme und die Sekundärliteratur und was auch immer. Ja, man
1: muss sich das mal überlegen. Wir haben jetzt einfach in diesen Jahren und kommen ja auch noch ein paar Serien, dann bald so viele Star-Trek-Serien, wie wir vorher in über 50 Jahren hatten. Auf einmal. Es ist so, als, müsste, als wäre es vorprogrammiert, dass man ein Fettnäpfchen tritt, wenn Eben. du so eine Serie schreibst. Und deswegen ist so dieser Sprung in die Zukunft vielleicht gar nicht so verkehrt, so, so dämlich er meine, meiner Meinung nach auch eingeleitet Der, wurde. Ja.
2: Ähm, hm? Ganz, ganz kurz noch, der Fehler, den viele dieser Serien machen, ist, dass sie immer so ein Allumspannende allum Story haben, was an sich nicht schlimm ist, wenn sie nicht dabei dass die ganze Galaxie in Aufruhr ja, es bringen ist würden. Immer, ja. Es ist immer überbordend, es ist immer die, 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 immer die große wenn die Welt nicht in Gefahr sein kann, muss es die Galaxie sein oder das ganze Universum geht und? kaputt oder, oder droht kaputt zu gehen und das wird irgendwann halt einfach, ist der Punkt, wo du, wo du ganz viel vom Kanon kaputt machen kannst.
1: Ja, und also was, was das storytechnisch auch irgendwann langweilig wird, ja. man kann das halt irgendwann nicht mehr, okay, dann Galaxie, Universum, mir doch egal. Also Deswegen
2: ist so eine Serie wie Lower Decks, die kommt zur rechten Zeit einfach, weil sie halt trotzdem, obwohl sie. Lockert sie lockert auf. Sie lockert auf, sie spielt im Kleinen Dinge an, die wir aus TNG kennen, die wir aus ganz vielen anderen Episoden kennen und das
1: verpackt sie super gut.
2: Also ja. finde ich persönlich, aber über Lower Decks
1: kann man generell vielleicht nochmal eine äh, eigene Episode machen. Wenn sie dann irgendwann mal rauskommt, auch auf mhm. Deutsch. Mhm. Ja. Ähm, nein, aber was ich nochmal, also ich wollte nochmal zu dieser Omega-Partikel-Theorie äh, zurück, kurz, weil das Einzige, was ich da irgendwie sehe, was Sinn macht, sie könnten die, ihren, ihren Pilzantrieb ähm, vernünftig einbauen, sagen, weil bei Omega zerstört ja den Subraum, dass Rob-Reisen nicht mehr möglich sind. Und dann können sie halt sagen, ja gut, aber wir haben jetzt diesen lustigen Antrieb, der ist zwar vor 1000 Jahren schon entwickelt worden und, und dadurch können sie halt die wie die Andromeda und man, man muss diesen Vergleich einfach bringen, weil die Prämisse ist doch irgendwie sehr ähnlich wie äh, damals Gene Roddenberrys Andromeda, ähm, zerstörte Föderation oder damals ja. das Commonwealth und ein ja. Schiff überlebt irgendwie und versucht das halt wieder alles zusammenzukitten, ähm. Draußen ist gerade die ähm, Kamera <lacht> vorbeigefahren. Die Weltraumpolizei vorbeigefahren. Ja, also das, das, jetzt, jetzt hat, hat mich die Polizei abgelenkt. Ähm, wo war ich? Andromeda. Andromeda, Cap ja, ich war, genau. Und ähm, da war es ja dieses, auch dieses eine Schiff und mit ihrem. Pilzamtrieb könnten sie dann überall hin, wo sie wollen und dann wieder Kontakt irgendwie herstellen. Ist für die Story sicherlich
2: toll, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass es in die Richtung geht, in die ich, ich gerade genannt habe, von wegen das ganze Universum in Aufruhr und alles wieder überbordend und äh, keine kleinen Geschichten und ja, wieder diese großen, diese großen tragischen Momente, ja. wo die wirklich eine Minute lang dastehen, obwohl die Kacke am Dampfen ist und alles um sie herum irgendwie in, die Luft, in der Luft zerspringt und sie trotzdem noch, diese, dieser letzte Kuss muss jetzt sein, so ja also immer mehr halt, nein Discovery ist, halt, ist halt
1: eine Dramaserie aber man kann das Drama auch durchaus übertreiben
2: ja, gut früher hat man auch gesagt es ist ein Space Soap ne es ist jetzt wird jetzt mehr und mehr
1: ja aber da deswegen setze ich da ja ein bisschen meine immer noch setze ich da meine Hoffnung auf, auf uh, Strange New Worlds weil die ja, ja. wieder ein bisschen uh, dass uh, der Abenteuer der Woche werden soll und dieser ganze Drama Storyline zieht sich durch vielleicht ein bisschen abgespecht wird. Da müssen sie ehrlich gesagt auch hin
2: zurück, weil dann kannst du solche kannst zwar so DS9-mäßig solche großen Kriege aufbauen, aber ich glaube, es ist schwierig, bei nicht zusammenhängenden Episoden wirklich so die ganze Galaxis in Aufruhr zu bringen, jetzt ein storytechnisch. Ja.
0: Thomas, du bist so still bei Discovery. Naja, ihr redet über Discovery, das, das schließt sich dann
1: allein schon mal aus.
0: Man sagte eigentlich immer, wenn man nichts Gutes reden über etwas kann, dann sollte man <lacht> besser eine Klappe halten.
1: Okay, wir laden äh, Thomas dann bei Discovery nicht mehr ein. <lacht> ähm, ja, schauen wir einfach mal. Ich bin, wie gesagt, vorsichtig optimistisch. Das bin ich eigentlich immer vor so einer äh, neuen Serie, vor einer neuen Staffel. Ja. Und äh, dann schaut man mal, was sie uns diesmal vorsetzt. Ich hoffe halt wirklich, sie kommen ein bisschen von diesem Burnham-Kram weg. Ja,
2: dass sie irgendwie die die der Messias ist. Das und, muss nicht sein. Ja,
1: und äh, aber was man halt schon berichten kann, es ist jetzt offiziell, Stand heute, hat nämlich Netflix endlich angekündigt, äh, was heißt endlich, aber dass, dass die Serie ja wirklich auch in Deutschland am 16. Oktober starten wird. Weil da gab es ja auch so ein bisschen hin und her, zumal ähm, ist ja wie gesagt, Lower Decks immer noch nicht gibt, auf Deutsch.
2: Richtig, und CBS, glaube ich, All Access angekündigt hat, oder zumindest einen eigenen Kanal, Paramount Plus oder so. Genau,
1: CBS All Access haben sie jetzt angekündigt, dass das jetzt nächstes Jahr umbenannt werden soll in Paramount Plus. Ich weiß nicht, was diese Streamingdienste alle mit ihrem Plus haben. Das muss mir noch mal jemand erklären.
2: Na, über das Mögliche hinaus.
1: Plus Autre. Ja, Plus. Mr. Paramount. Et boom Stand mal auf einem Französischen. Okay, ja. ähm, und ähm, genau da. Thomas fragt die, sich gerade, wo er hier reingeraten ist. Ihr müsstet seinen Blick sehen, das ist toll. Der kennt uns lange genug, der weiß, was er, auf was er sich eingelassen hat. Ähm, nein, und dass sie mit diesem Power Man Plus halt auch über die USA-Grenzen hinaus ähm, expandieren wollen. Und dann ist ja irgendwann die Frage, wo laufen denn die ganzen Star Trek-Sachen? Ich würde mal schätzen, sobald es in Europa kommt, wird das nämlich da laufen. Hm. Und ähm, sie haben jetzt für Anfang 2021 angekündigt, dass sie diesen Sender in Lateinamerika äh, in den skandinavischen Ländern, warum sie da so einen Wert drauf legen oder wie, weiß ich nicht, warum sie da so eine Trennung machen. Vielleicht gibt es da
2: eine machen. große Fanbase, von der wir nichts wissen. Ähm,
1: vom europäischen, naja, ich glaube, vielleicht ist einfach der Europ innereuropäische Streamingmarkt nochmal ein bisschen was anderes. Hm. Rechte technisch, keine Ahnung. Ähm, von Europa, Main oder Festland Europa stand halt noch nichts Und von UK glaube ich auch nicht. Hm. Aber das wird dann wahrscheinlich sicherlich schnell kommen. Und ich hatte ja schon befürchtet, dass Netflix dann, äh, Quatsch, dass ja, dass Netflix dann Disco verliert oder Star Trek generell. Ja. Und dass das nachher so ein Debakel wird, wie bei Mandalorian nachher äh, geworden Plus. ist mit Disney Plus. Wo ja. Mandalorian irgendwie in Deutschland mit Disney Plus dann irgendwie, wie viel, ein Vierteljahr später erst gestartet ist ähm, und zur Verfügung stand. Aber das ist Wo die hier. Serie,
2: glaube ich, auch schon eine kleine Internetberühmtheit gewesen ist, ne?
1: Ja. Weil sie, ja also das Problem ist, wenn sie sowas nicht global starten, dass ja. die Leute sich dann einfach andere Wege suchen. Ja, Disney hat so lange gebraucht dafür, glaube ja. ich. Ja, ähm, ja mal, mal schauen. Also was, was sagt, sagt ihr so äh, dazu? Brauchen wir noch einen weiteren Streaming-Dienst? Wenn es nach mir geht, muss das nicht sein.
2: Tatsächlich ist, äh, Konkurrenz belebt aber das Geschäft. Also vielleicht ist es positiv, dass wir so viele Streaming-Anbieter haben, weil letzter Zeit sind die Preise, glaube ich, bei einigen ein bisschen höher gegangen. Netflix bleibt Netflix relativ ist, stabil. Ist, aber ja,
1: aber Netflix auch, hat auch angezogen.
2: Ja, aber je mehr Anbieter du hast, desto stetiger wird dieser Preiskampf und das kann eigentlich nur gut sein, blöd bloß für die Zuschauer, wenn sich sämtliche Angebote, die sie wahrnehmen wollen, auf diese Streamingdienste verteilen und man eigentlich alle Eben. Abos haben müsste und das ist wiederum doof. Eben, also und einem einfach Serien durch die Lappen gehen, weil, man, weil sie bei Sky laufen, was eigentlich kein Mensch mehr hat, oder?
1: Hallo ja, da draußen? Hab, ich habe Sky-Tickets, sorry. aber. Ach, Mist. <lacht> das ist ja auch nur so eine abgespeckte Variante. Ja. Ähm, ja mal schauen, also ja. ich finde das halt auch wenn es so weitergeht, da ist man irgendwann zurück in den 2000ern, wo ja. äh, irgendwie dieses pay -TV niemand hatte oder Sachen halt später kamen. Und oder jemanden hatte, der pay -TV und, hatte. Und, genau, Oder das, das, aber das befeuerte wieder nur die, die Online-Piraterie und das
2: Es ist schwierig zu sagen, was am Ende dabei rauskommt, wenn sich die Streaming-Dienste äh, mal bekriegen. Es gab ja auch eine Zeit, wo sich irgendwie die Konsolenhersteller bekriegt haben, das war Anfang der 90er gewesen und es ist immer noch ein Krieg, mittlerweile aber zwischen zwei festgewachsenen Positionen, ein, der, Dritt, der sterbende Dritte ist gerade in Nintendo, sage ich jetzt mal, mhm. aber ich vermute mal, dass es so ähnlich wie bei den ähm, Streamingdiensten läuft, also da auch zwischen Amazon und Netflix wird sich es wahrscheinlich entscheiden, ich vermute mal, dass Disney Plus krachend untergehen wird, das ist jetzt so meine Prognose.
1: Okay, ihr habt das hier zuerst gehört, am 18.09.2020. Disney Plus wird untergehen.
2: Disney ist also von, der, von seiner Sparte her einfach sehr einsilbig und ich glaube, sie müssen sich breiter aufstellen. Netflix hat ist längst breit aufgestellt. Die kriegen ja, aber ein großes Netflix Publikum. verliert halt eine Menge jetzt. Dadurch, ja, dass dass Netflix viele verliert aber nur, dass, dass durch, dadurch, dass es viele neue Angebote gibt und das wird sich dann wieder verstetigen, sobald feststeht, wer welches Angebot hat. Das heißt, der Markt
1: wird sich von selbst bereinigen.
2: Ich glaube, in dieser Hinsicht schon.
1: War das gerade mein kleiner fdp FDPler? Der das, da der kam L der kleine FDPler auch Der kleine Lindner. Hallo. <lacht> Wie bei Alien aus der Brust. <lacht> der Martin wird sich selbst bereinigen.
2: Okay. Ähm, ähm, wenn wir schon bei Disney Plus sind, sollten wir mal übergehen zum Mandalorian. Ja, können wir gerne machen. Wir haben den Trailer gesehen. Wir fragen mal Thomas, weil der so still ist, was hältst du vom, vom Mandalorian-Trailer zur zweiten Staffel?
0: Also bisher, was ich gesehen habe, ist das eigentlich das Beste, was Star Wars seit langem gemacht hat.
1: Heureka, weil, er hat recht, sorry.
0: Weil, sind wir mal ganz ehrlich, die letzten drei Filme, also die Trilogie war unter aller Kanone.
1: Vom Story, Storytelling war die große Mist. Deswegen
0: sind sie jetzt momentan in Serienform, auch was damals Rabbits anging ja. oder Clone Wars, die letzten Seasons, ähm, verdammt gut geworden.
2: Ja, also es ist eigentlich komisch, dass ein Franchise, das sich durch dass sich Filme etabliert hat, jetzt so stark in Serie geht. Also ich habe den Eindruck, auch Mandalorian erzählt ja relativ kompakte und kleine Geschichten und bleibt dabei, ähm, relativ auf dem Boden wir haben keine Machtanwender glaube ich ja das ist halt, glaub, außer außer Baby Yoda vielleicht ja, so aber
1: aber ich glaube das, das hat Clone Wars oder, oder Rebels die haben das aber auch schon so gemacht dass sie klein angefangen haben und die Geschichte dann größer gemacht haben
2: ja aber ich glaube wenn du das wenn du das halt das wird heute mein Lieblingswort verstätigst also wenn die Story <lacht> halt wächst sozusagen immersiv wächst für den Zuschauer kann man sich da auch besser reinfinden deswegen funktioniert Clone Wars ja so gut und Re und Star Wars Rebels weil der Zuschauer mit den Geschichten wachsen kann und ähm, wenn wir jetzt Star Trek nehmen, ähm, da wird einem die Geschichte gleich ins Gesicht geschlagen. Also von wegen hier, großer Hintergrund, bla bla bla, fertig, zack. Ja. Frist oder stirb Und ja. das macht Star Wars, das muss man einfach sagen, und ich nehme das von wegen nicht tiefgründig von vorhin zurück, das machen die einfach besser. Die kriegen besseres Storytelling hin.
1: Ja, vor allem, weil sie halt das Worldbuilding genau. hinbekommen.
2: Ja, und die Bilder. Also allein, meine Lauren, was da für Bilder auftauchen, mit wenig Worten wird so unheimlich viel
1: gesagt. Ja, nee, aber was ich, vom Worldbuilding meine ich einfach, dass sie auch verschiedene Geschichten ja. von Sei es äh, Computerspielen oder anderen aus den Serien oder aus, aus Filmen schaffen, wo, woanders auf einmal wieder auftauchen zu lassen. Und yeah. Das ist halt das Großartige. Hab nur ich den Eindruck oder versuchen die auch so ein bisschen an die Bücher
2: anzuknüpfen?
1: Thomas?
0: Das ist eine gute Frage. Also momentan sehe ich eher, dass sie versuchen, ähm, Clone Wars und Rabbits zu übernehmen. Also gerade wenn man, wenn man jetzt gesehen hat, in der letzten Episode kam noch der Moff Gideon mit dem Dunkelschwert äh, aus dem abgestürzten tai Ty raus. Das ist ja eine direkte Episode von, äh, Clone, äh nein, von Rabbids war das. Ja. Wo, äh, mit den Mandalorianern, ähm, das Dunkelschwert ist ja die, quasi äh, das erste Lichtschwert eines Mandal Mandalorianers gewesen. Okay. Und wer auch immer dieses Lichtschwert besitzt, dieses Dunkelschwert, ähm, führt eigentlich die Mandalorianer an. Ah, Solange er es machen kann. Also, Und das ist ein Wer Stich hatte Spiegel. das, als man
1: es zuletzt gesehen hat?
0: Ich glaube, das war die Familie Wren. Also von Sabine Wren, die. Ach nein, sie hat es dann nachher an Bokatans Schwester übergeben. Ja, ah,
1: den Namen
2: wollte ich mich hören, ich habe nämlich
1: gegoogelt. Ah. <lacht> Und das sind jetzt ähm, Romanfiguren oder? Das sind äh, Figuren aus Rebels. Das Beziehungsweise ist, Clone okay. Wars, die Mandalorianer-Geschichte. Genau. Das ist nämlich das Coole, das hat, die haben sie jetzt damals schon von Clone Wars über Rebels geführt und nehmen sie jetzt halt bei Mandalorian klar wieder auf. Jetzt nochmal die Frage, woher kommen eigentlich diese Mandalorianer?
2: Also, wo tauchen die bei Star Wars das erste Mal auf? Weil Kommt mir die? sind sie das erste Mal wirklich bewusst geworden in Knights
1: of, of the Old Boy Republic. Republic. Genau. genau.
0: Also, die ursprünglichen Mandalorianer existieren nicht mehr. Das war eine ganz alte Rasse von Kriegern, die wurden mehrmals dann ausgelöscht. Also und Mandalors Nomaden
2: sozusagen. Mandalore
0: selbst ist eigentlich, eigentlich nur eine Kolonie, von, die, sich, die sich irgendwann mal angeeignet hat. Aber
1: gab es nicht auch einen
2: Typen, der Mandalore
0: hieß? Genau, Mandalore der Erste, das war derjenige, der... So wie Kalis? Genau. Ja,
1: ist, ist das nicht einfach ein Titel dann irgendwann geworden? Genau,
0: später war... Also ursprünglich hieß der Typ Mandalor. Danach hat sich dann die Rasse entwickelt. Es gibt nämlich keine eigene Rasse der Mandalorianer. Es sind verschiedene... Ähm, das, da unter den Masten können, quasi so wie bei den Breen, nahezu jeder drunter stecken, mhm. solange man diesem Kodex folgt. Das ist der so so halt is <lacht>
2: yeah, genau. is Weg, genau.
0: Es ist halt eine Kriegerrasse und rein theoretisch könnte jeder dieser Kriegerrasse beitreten, sofern sie halt dem Kodex folgen.
3: Mhm.
2: Jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, wo die eigentlich herkommen. Also es kommen die aus den Büchern oder sind die jetzt aus dem Spiel?
1: War wo also ich meine ähm, Boba Fett oder Boba ist, Fett auch, war ist ja ein schon Mandal der Erste. Ist ein Mandalorianer. Wird er als Mandalorianer geführt? Ähm, ja
2: doch Star Wars 2. Ähm, aber äh, 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 oder wird er dann nur als Kopfgeldjäger? Da benannt. wird er nur
1: als als er wird nicht direkt nicht, als Mandalorianer. Taucht nicht einmal
2: das Wort Mandalorianer auf?
1: Doch. Glaube
2: ja. Ja? Ich glaube doch auch. Ich meine auch, sowas gehört zu haben. Aber warte mal, wann war Und ich Knights bin of kein, äh, kein eingefleischtes da
1: Old Republic war wann raus und wann kam äh, Ich glaube Ende oder?
2: der 90er. Nee, Anfang der 2000er. 2001, glaube ich, kam Dann das.
1: Dann ist das aber immer noch vor ähm, ähm, Angriff der Klonkrieger. Sollten sie da schon des, äh, den, die, den, die Mandalorianer übernommen haben aus einem Spiel? Hm. Wir werden das mal prüfen.
2: Aber der ist der erste Star Wars Film der neuen. 2001. Trilogie, 2001, ne?
1: 2002.
2: Irgendwas um die 2000er ja. rum war das. Ja,
1: ja, das könnte alles sehr close aneinander liegen.
2: Und dann ist die, also immer noch, ist sie, ja, ist echt die Frage, wie nach dem nach der Henne und dem Ei, wo die Mandalorianer, aber das ist, das ist so ein Punkt, der mir ja. halt aufgefallen ist, wo sich, wo sich einfach diese Medien gegenseitig befruchten.
1: Und, und wie, wie einfach aus sowas plötzlich so eine riesen Story wird. Ja, ja, und Einfach eine eigene Serie mit dem Namen Mandalorianer wirklich ja. eine
2: Kinoreife Produktion also und ich muss bin immer wieder erstaunt sie wie sie wie sie de, de, das Ambiente da zaubern und wie wirklich ein, eindrücklich das ist also wie wie düster auch klar das ist halt Star Wars das hat auch diese Seiten und es ist halt nicht das immer hat, alles Tatooine ist, ja. und Friedefreie Eierkuchen und ähm, Tatooine äh, Tät und Friedefreie Eierkuchen
1: <lacht> auf welchen war warst du denn und es war einfach nee
2: es war ja sehr hell und ähm, äh, ziemlich ja, ziemlich na, in der Wüste ist
1: das meistens hell
2: ja aber ich meine okay, sagen wir mal reden wir dann nehmen wir halt irgendwie und einen anderen Planeten er aber zwei
1: Sonnen also nein.
2: Ja, what the fuck, okay. <lacht> ja, ich du, mir verraten. Du einen Punkt machen. Äh. Ich wollte einen Punkt machen. Es hat, Star Wars hat ja, hat ja durchaus beide Seiten und zeigt sie sehr stark. Und wir haben in Mandalorian halt irgendwie eine ziemlich die dreckige Seite der Galaxis. Also das Outer Rim, könnte man fast ja. sagen. Und, ähm, naja, der Winde Westen, ja.
1: Ja, es, ich finde es persönlich ist ja auch sehr als spannend. Spaghetti Western dann irgendwie mehr oder weniger angelegt.
2: So ist ja die erste Staffel auch durchgegangen. Ja. Also es war ja war irgendwie ein Faszinosum. Es kam ja eigentlich komplett, teilweise komplett ohne Dialog aus.
1: Ja. Also hin
2: und wieder hast du ein bisschen Monolog von ihm gehört, wenn er sich mit dem Baby Jonah unterhalten hat. und ähm, Oder sie, die beiden sich einfach nur angestarrt haben. Da steckte so viel drin. Und ähm, was macht er jetzt wieder? Nein, nicht
1: drück nicht diesen Knopf. <lacht> ja, was erwartet ihr denn jetzt von der äh, zweiten Staffel? Weil wir jetzt gerade auch die Story der Mandalorianer ähm, gehört haben. dass sie, also Er hatte jetzt äh, das kleine Kind und soll das ja jetzt zu den bösen Zauberern, in Anführungsstrichen, bringen, den Jedi. <lacht> Also es
2: wurde ihm ja so erklärt. Denn ist das wahrscheinlich ein Auftrag, der sich über diese ganzen Staffeln hinziehen wird, weil ich meine, diese Galaxis ist immer noch groß und ich könnte mir vorstellen, dass man das durchaus gut ausdehnen kann.
1: Ja, vor allem auch. Und sein Schiff
2: ist jetzt auch nicht das Schnellste.
1: Aber ein sehr hübsches, kommt in einer Liga mit der Firefly, mit der Serenity, so.
3: Ja, hätte den gleichen Aufbau. Ja.
1: Ähm, nee, ich frage auch, weil äh, wenn man so sich so die angekündigten Gaststars an, äh, anguckt, da kommt ja jetzt in der zweiten Staffel eine Menge auf uns zu. Ja,
2: ich habe tatsächlich etwas gesehen, was, was mich sehr erstaunt hat. Sascha Banks, äh, dem ein und Wrestling-Fan, ist es aufgefallen, die taucht im Trailer auf, an sehr markanter Stelle, als die Frau, die dann plötzlich auch verschwindet in der Menge. In
1: diesem, in diesem Trailer, da in diesem Hafen. Genau, ich, und ich was weiß, was halt ein Jedi sein könnte. Was
2: ein Jedi sein könnte, Sascha Banks ist eine sehr bekannte Wrestlerin, eine der bekanntesten äh, Wrestling-Damen in mhm. dieser Welt, hat äh, mehrmalig Titel gewonnen und ist so ein bisschen die femme Fatale, äh, der WWE und äh, ziemlich
1: draufgängerisch und äh, gucken, welche Rolle sie da hat. Also ich bin sehr gespannt. Ja, also ich habe auch noch mal geguckt, wer so angekündigt wurde. Moff ähm, Gideon kommt natürlich wieder vor, Giancarlo Esposito, den äh, Mann aus Breaking Bad oder ähm, The Boys, da spielt er jetzt auch gerade mit, übrigens auch eine sehr coole Serie. Mhm. Ähm, läuft gerade bei Amazon Prime, die zweite Staffel, ist großartig. Was wäre, wenn äh, Superhelden Idioten wären? Also Arschlöcher. Ja, sehr ähm, zum Muss Film. man sich angucken. Ähm, dann äh, Rosario Dawson ah, als auch. Genau, das erste Mal, dass man sie ähm, in Real Life quasi sieht. Ja. Ich glaube, die passt. Vor allem, es ist, ist, ist. Rosario Dawson habe ich nur gesehen. Zombieland 2, wo hat man sie noch gesehen? Was,
2: die das? kennt man kennt man aus vielen verschiedenen Der Name,
1: da klingelt nämlich was, aber ich hatte also nie, ich glaube, nie, nie ein Bild vor Augen. F, ähm,
2: ähm, Sin City hat sie eine Rolle gespielt. Hm. Ich glaube, im ja. zweiten Teil. Ich, Im ersten weiß ich jetzt nicht, könnte ich aber auch meinen Arsch drauf verwetten, dass das so ist. Ähm, aber man kennt sie. Man hat sie in zahlreichen Produktionen schon gesehen. Man hat sie vielleicht zuletzt gesehen in, den, in diesen Marvel-Serien. Ich glaube, lass mich lügen, in dem daredevil spin off sozusagen. Ah, okay. Sozusagen. Da hat sie eine Rolle gespielt.
1: Ja, also ich finde halt cool, dass Asoka ähm, wirklich. Oder du hast sie gerade am besten aus. Ich kann diesen Namen aus irgendeinem Grund, kann ich den. Asoka? Genau, Asoka Tano. Wir sprechen heute mal Namen. Asoka <lacht> Tano. Dass man die ähm, wirklich auch mal in Real Life sieht und dass ihre Story halt auch weitergeht. Also, ja. das ist ja auch so eine Story, wo man, wenn man Clone Wars gesehen hat, irgendwann dachte, okay, sie ist jetzt irgendwie raus und. Äh,
0: Plötzlich war sie in Whereabouts
1: wieder da. Genau, und ähm, mal schauen. Und, und jetzt, und beziehungsweise nicht nur in Rebels, beziehungsweise sie haben ja jetzt auch ähm, die letzten vier Folgen von der no Clone Wars Staffel, von die sie jetzt nachgeschoben haben, um Clone Wars vernünftig zu beenden, haben sie ja die letzten vier Folgen quasi nur, also oder ihr ihr gewidmet. Und ja. das ist halt sehr cool. Mal schauen, ähm. Was sie da so machen. Einen hast du noch vergessen. Nicht nur einen, ich habe hier noch. Boba Fett soll. Ja, ich wollte gerade sagen, Temuera Morrison, den, äh, der den Django-Fett in äh, genau. Angriff der Klonkrieger gespielt hat, soll vorkommen. Es war ja jetzt lange Zeit irgendwie, ich glaube, inzwischen ist es bestätigt, dass es Boba sein soll. Weil ähm, er hätte ja, er könnte ja auch jeden anderen Klon spielen, der irgendwie überlebt hat. Also weil es war irgendwie nie, nie sicher, wen er jetzt wirklich spielt, aber ich habe jetzt vorhin noch mal geguckt und ähm, mehrere Seiten berichten quasi, dass es wirklich Boba Fett ist. Was dann auch wieder zeigen würde, dass er damals auf Tatooine gar nicht im Salak wirklich draufgegangen ist. Hm. Was ja auch schon in einigen Büchern und Büchern und, und Comics spielen. haben
0: sie es bereits erklärt, also Boba Fett ist nicht im Salak gestorben.
1: Ja. Und äh, wo ich sehr, was ich sehr cool finde, äh, Katie Sackoff spielt mit. Starbuck, okay. hm, na gut, aus äh, Galactica, weil sie hat nämlich, weil du von Boca gesagt hast, ähm, sie ähm, gesprochen in äh, Rebels und spielt sie jetzt quasi als ja sich selbst oder als äh, live, also man, sie spricht sie nicht nur, sie stellt Die sie live auch dar. Version. sie stellt sie da, das wollte ich damit sagen mhm. und äh, ich bin ja auch ein äh, relativ großer Fan der ähm, Neuen Galaktika serie das eben, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass man sie mal wieder in so einer Serie oder in einer relativ coolen Serie sieht. Äh, sie hatte ja irgendwie eine Netflix-Serie, die ich aber nicht verfolgt habe, weil Thomas auch gerade mit dem Kopf schüttelt und man sollte es glaube ich nicht tun. Ähm, ja, Netflix hat gerade ein bisschen Probleme mit was Sci-Fi-Serien angeht. Irgendwie kriegen die das nicht gebacken vernünftig. Soviel dazu. Noch irgendwelche Kommentare zu Mandalorian Staffel 2?
2: Nö, von Mandalorianern sollten wir langsam mal zu Würmern übergehen.
1: Ach, Mr. Überleitung. Oh. Ja, denn noch ein drittes, großes, sehr großes, ähm, Franchise. klassisches äh, Franchise-Sci-Fi-Universum ähm, ähm, meldet sich mal wieder zurück mit einer mit, mit einem neuen Versuch einer Verfilmung. Dune ist wieder da. Jetzt wird es nämlich wieder sandig. Ja, wer, <lacht> <lacht>
2: wer verfilmt das eigentlich? Macht das Peter Jackson? Das ist wie Bilder sahen sehr äh, gewaltig Denise aus.
1: will Villeneuve. Echt? Ja.
2: Der Typ, der Blade Runner gemacht hat? Ja. Ja, und ich Dann können es von den Bildern her gar nicht so allen, schlecht werden. Weil ich fand Blade Runner von, von, von der Bildgewaltigkeit, die da an den Tag gelegt wurde, wirklich großartig. Bis,
1: ohne Scheiß, bis vor ein paar Jahren dachte ich, das wäre eine Frau, die das verfilmt. <lacht> nicht Dennis. alle Franzosen sind Frauen.
2: Nein, aber bei dem Namen. Denise.
1: Denise, Denise Dennis, ja, kann man, Dennis. Es Dennis, gibt beide Varianten. Deswegen, ich habe es nie ausgesprochen gehört. Und irgendwann dachte ich mir, ach so. Also ist, ich bin immer von dem Kerl ausgegangen, ja, aber ich dann, konnte mich jetzt auch täuschen. Ja, aber äh, der macht das. Okay. Oder hat es gemacht und es soll ja sogar ein Zweiteiler werden,
2: weil ähm ist, das, also ist das sicher, dass das Studio den dann auch rausbringt? Den zweiten Teil? <lacht> Oder sagen sie nach dem ersten Teil,
1: ja, äh, war äh, schön, haben, aber nö. Haben die den nicht, ich glaube, gedreht haben sie da jetzt schon weit, aber, aber ich, ich... glaube nicht, dass sie so
0: weit sind. Ähm, sie wollten jetzt wahrscheinlich erstmal abwarten, weil Dune ist ja auch ein riesiges Universum. Ich glaube nicht, dass sie die komplette Story in einen Film packen
1: können. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie, also erstmal, deswegen, Verfilmung hat man ja schon ein paar Mal gesehen, ähm, David Lynch war das damals? David Lynch war das, das damals Der in den 80ern, den habe ich vor kurzem SPD geschaut. Dann
0: wieder gab es in den 2000ern nochmal die
2: Kurzserie von, von Sci-Fi. Sci Kurz?
1: Das, ja, ja, das war, deswegen, es waren Filme. Ich erinnere aber es waren,
2: mich, dass das eine sehr, sehr lange Serie war das nicht gewesen sechs Filme ist. Nachher? Es waren sechs Filme. Sechs gewesen. abendfüllende Filme.
1: Ja. ja, deswegen, was Thomas da meinte, Dune ist ein sehr komplexes komplexes. Universum. Aber
2: es war auch, also gut, ich war, ich war Kind und ich erinnere mich an sehr viel Gelaber. Also nicht Kind, ich war schon, ich war, ich war ein Teenager sozusagen, aber Teenager, ein Teenager. So, aber letzten Endes war das eine wirklich sehr langwierige, langatmige Serie auch, und man hat immer gesehen, ähm, wo die Produktion aufgehört hat, nämlich bei den Leinwänden. Die hat man immer wahrgenommen, die waren irgendwie immer zu sehen bei dieser Serie, und ich habe mir gedacht, so das stört mich dermaßen. Dass man diese, dass man den das, die, die, die Dialoge hört man nicht mehr. Ja. Man guckt dann nur noch, na, wo sind die nächsten Fehler? So. Obwohl ich sagen
0: muss, die 2000er-Serie hat mir vom, von der Story her am besten gepasst. Ja, ich fand Sie die Sie war auch. sehr, sehr nah an den Büchern.
2: Siehst du, mein Problem ist, ich kann auf die Story gar nicht achten, weil ich irgendwo Lass mich lügen, cool hat nicht sehen. auch
1: in der, in der Sci-Fi-Variante Jürgen Prochner mitgespielt? war er nicht auch der 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 Lord Atreides, Doch nur hatte 18 sogar Das hat nämlich neu. Als, genau, da hat er nicht mitgespielt und das müsste ich jetzt als, noch mal checken.
2: Als, als der Papa, Papa Atreides sozusagen. Genau und das hat
1: er ja. Ich glaube, er war auch der Papa Atreides in der in der Serie und das wäre sehr cool. Oder, das nee, muss, war das nicht? William das, Hurt. Ach, das kann auch sein. William Hurt hat, hat den. Äh, Wir könnten jetzt googeln, aber das wäre langweilig.
2: <lacht> den Leto gespielt, den ja, Erwachsenen okay, Leto. Weil ich hatte da so ein kurzes. Leto hieß der. Siehst du mal.
1: Ich weiß, dass Patrick Stewart am Ersten mitgespielt hat. Ja.
2: Das wissen glaube ich die meisten, ja. oder? Und also, Ding.
1: Und ja, da waren ja. ja mehrere
2: ganz bekannte Dinge. Nicht der Wrestler, Locke. sondern der Sänger. Das,
1: so haben wir das auch geklärt. Ähm, ja, nee, zum, zum, zum neuen Film. Ähm, wie kommt so, ich meine, Trailer sagen immer nicht so viel, wie man sagt. Aber ist ja, merkt, der ist ja, wie würden die
2: Amerikaner sagen, star Studded, ne? Also vollgepackt mit Stars. Erstmal ja. das.
1: Äh, Drex spielt mit aus äh, Deputy,
2: Auch ein Wrestler. Die sind überall. War,
1: war der wirklich auch ein Wrestler? Ja, der war. war
2: lange Zeit ein Wrestler gewesen, als The Animal bekannt geworden, dann Batista und unter diesen Kampfnamen sozusagen immer in den Ring mhm. gestiegen. Ziemlich, auch, ziemlich großer Mensch, ziemlich kräftig bepackter Mensch, hat eine Zeit lang auch versucht, in der, ich glaube, MM. A, also äh, in der UCF Du hast gerade nicht gestottert. Moment, nein, nein, MMA. Also äh, MMA-Fighting <lacht> sozusagen. Also hat da versucht, auch irgendwie Fuß zu fassen. Ist da wohl äh, sangklanglos untergegangen und ist dann in die Filmbranche gegangen und ist da mittlerweile relativ bekannt, auch als Drax aus Guardians of the Galaxy, wolltest du wahrscheinlich gerade genau. sagen. Und spielt mittlerweile in vielen Produktionen mit. Also auch äh, wo, also hat, glaube ich, auch in Blade Runner eine kleine Rolle gehabt mhm. am Anfang. Das hat mich sehr überrascht. Also der kann Schauspielern, der macht das wirklich gut sogar. Und ich könnte mir vorstellen, dass er auch eine gute Rolle ja, in Dune ein abgeben der, wird. Er spielt
1: der Harkonnen. Er, er passt Neffen, in die Rolle. Nicht, nicht den Oberharkonnen, sondern ein Na, Einen
0: der beiden Neffen von genau, dem Baron. Das Interessante
2: genau. ist, er kann ja beides. Ne? Dann also,
0: wird er wahrscheinlich Raban spielen, weil von der Körperstruktur passt, passt er das am wahrscheinlich besten. Sehr, ja. Raban, das Monster oder so ähnlich, ja. wird er in dem Buch genannt.
1: Ja, ansonsten haben wir noch einen, der jetzt anscheinend keinen Bock mehr auf Wasser hatte, sondern mehr wieder mehr auf Wüste. Jason Momoa. Ja, ich weiß gar nicht, wen er Ich, ich, ich glaube, Duncan Idaho. Duncan Idaho, Idaho ne? Ja. ja. Deswegen, also bei Dune bin ich auch so ein bisschen raus. Ich habe das Buch zwar hier liegen, aber noch nicht gelesen. Und mein Wissen von Dune kenne ich halt, es gab mal ein Computerspiel, das war irgendwie ein Vorläufer von Commander Conker.
2: Es ist so, Dune ist der Vater ja, dieser Strategiespiele. Eben. Eben. Ja, also das muss man hier Dune mal ganz 2000 klar oder Nicht Command Conquer, so. nein, nein, nein. Die, die Westwood Studios haben davor Dune gemacht genau. und das ist der Vater dieser Strategiespiele. Genau.
1: Ähm, und halt von der Sci-Fi-Serie, von Serie 6, Filmserie. Ja. Ähm, gelesen habe ich leider noch nicht. Ich vergleiche das halt immer mit äh, jetzt inzwischen mit Game of Thrones, weil das ist das ähnlich aufgebaut mit den verschiedenen Häusern und äh, die so da hin und her ähm, intrigieren. Aber es sind doch nur zwei, oder? Nein.
0: Nein, es sind mehrere. Es es gibt's, gibt's in,
1: Weiß nicht, es gibt mehrere, also also mehrere
0: Dutzend, äh, es gibt halt äh, drei große. Die herrschen die, halt über die einzelnen Planeten. Genau. Okay. Es gibt drei große, es sind die Corinus, die Harkonnen und die Arterides. Mhm. Die äh, sind die drei Größten, die ständig gegeneinander kämpfen. Aber es gibt auch kleinere Häuser, die halt einfach nur einen Mond besitzen oder sowas. <lacht> nur einen Mond. Äh, die ich muss
2: dich halt jetzt, jetzt mal als, 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 also als, als Geek in dieser Serie fragen, es gab im Videospiel damals die Ordos. Gibt es die auch im Buch?
0: Wahrscheinlich nur als kleines, unbedeutendes Haus. Also, mir sagen sie jetzt
1: nichts. Hat da nicht damals sogar, weil in, diesem, in, der, in dem Spiel, die hatten sie ja auch Westwood-like halt schon Zwischensequenzen. Ja. Mit Schauspielern. Ich glaube, da hat John nee. Davis. nein, nein, oder? nein. Du War meinst Dune 2000. Ja. Da hatten sie Schauspieler, genau. richtig.
2: Aber in dem alten Dune hatten sie nur gezeichnete Sequenzen.
1: Ah, okay. Aber ich glaube, da hat äh, Gimli mitgespielt. John John ja, John was was mitgespielt ja. Genau, ja, ja. Dune 2000 war das, ja, ja. richtig.
2: Das war schon so ein bisschen
1: 3D-angehaftet. Ja, der, der war auch, der ist irgendwie auch überall unterwegs. Also das ist halt. Und nicht zu vergessen, in seiner größten Rolle. Gimli. Nein, Sliders, der Professor. Oh, ja. <lacht> Sliders. Okay. Großartige Serie. War lustig. Mit äh, Jerry O'Connell, der jetzt bei, ähm, ne? bei Dex, Lower Decks. Lower Decks Offizier spielt. Den Ransom. Genau. Aber zurück zu Dune. Ja. Yep. Ähm, ich muss jetzt mal eine ketzerische Frage stellen, weil man sagt ja immer, Star Trek ist mal Hardcore-Sci-Fi oder ist Sci-Fi und ähm, Star Wars ist Fantasy. Ist Dune jetzt eher Fantasy oder Sci-Fi? Ich würde es eher auf Fantasy tippen.
0: Mhm. Es
1: ist ähm, eine
0: Geschichte von mehreren Königshäusern, was natürlich ja. sehr gut in, in mehr in die Fantasy passt. Ansonsten, man hat ja größtenteils Technik abgeschworen. Also, es gab ja mal diesen, diesen Butlers-Jihad, einen galaxisweiten äh, Krieg, wo man alles vernichtet hat, was irgendwie noch an Computern existiert hatte. Okay. Weil es gab halt ähm, eine Computerrasse, die sich dann von der Erde aus entwickelt hat. Und die haben die ganze Menschheit versklavt. Irgendwann ist dann. Die Terminator, Menschen, ist da, ist genau. Daraus geworden. Ja, die typisch alte <lacht> Story, genau. Yutani. Da sind dann halt dann auch im. Das, das Haus von Yutani. Im Jihad sind dann halt wirklich hunderte von Planeten draufgegangen, also wirklich. Von vorne bis hinten verbrannt, äh, mit allem drum und dran.
1: The Burn. Jetzt wissen wir, wo, wo das kam. Genau. Wie sie, äh, <lacht> <lacht> das wieder hat.
0: Bis man dann irgendwann ähm, das Spice gefunden hat auf Arrakis, was dann den Menschen erstmals eine Chance zum, äh, gegeben hat, der den Maschinen etwas entgegenzutreten. Weil dieses Spice hat ja be bewusstseinsverändernde Eigenschaften. Man kann dadurch schneller ähm, Raumschiffe bewegen, Man kann Sie ja nur allein mit der Gedankenkraft mhm. bewegen, äh, man hat Vorahnung.
1: Man kriegt schöne blaue Augen. <lacht> genau. <lacht> Habe ich schon. Aber die leuchten noch nicht so schön. Das stimmt, ja. Also ja, um auf deine Frage zurückzukommen, es ist mehr Fantasy. Ich hatte nämlich auch immer so das Gefühl, und das ist halt immer so ein bisschen ketzerisch, weil man denkt ja, oder Dune wird ja immer so als das Werk der Science-Fiction gelobt. Und Nun
0: ja, Dune ist, das, was, ähm, also Dune ist das, was für die Fantasy ist, nee, andersrum. Ähm, was Herr der Ringe für die Fantasy war, ist Dion für die Sci-Fi.
1: Obwohl es Fantasy ist? Oh mein Gott. Ja,
0: Star Wars ist auch Fantasy, aber ja, trotzdem nimmst du es ja in die Jesus sci fi Jesus war ja auch
1: jüdisch und hat das Christentum... Das mal. Wow.
2: Was du damit sagen wolltest, ich verstehe ich schon, <lacht> dass sich die Genres untereinander natürlich befruchten und ein Genre tatsächlich der Peak für ein neues Genre ja. sein kann, wenn daraus etwas entsteht, was völlig Neues. Und ich finde das Wahnsinn. schön, dass,
1: dass wir jetzt die Testamente als Genre sehen. Ja, ist doch so. Oder nicht? Und, es ja. gibt
2: ein Hardcore-Genre, das alte Testament, oder <lacht> es gibt ein neues, das ist Soft, die Soft-Variante. Genau. Die, die Soap-Variante ist das quasi. <lacht>
1: Vielleicht sollten wir auch da Keiner mal. Einen, stirbt, alles sind glücklich. Mh, vielleicht sollten wir auch da mal einen extra Podcast zu machen. <lacht> ich glaube, dann wird der Podcast von, von den gesperrt. Verschiedener Genres. Dieser Podcast ist nicht im Vatikanstadt erhältlich. <lacht> ähm, ja, nee, ich finde das schon interessant. Aber ähm, kann es sein, dass Science-Fiction generell, wenn's, wenn du zu weit in die Was heißt zu weit, aber irgendwann in, da, in plus 10.000 Jahre von heute spielst, dass es einfach generell immer dann irgendwie sehr Fantasymäßig wird
2: ja, ich glaube, das muss es zwangsweise auch werden, weil man neue Formen entdecken muss, wie man ähm, Technik überwinden kann oder wo Technik einfach keine Rolle mehr spielt. Nur dann kann es ja irgendwas sein ähm, weil immer wenn irgendwo Technik vorkommt, dann vergleichen wir das mit etwas, was irgendwie schon da gewesen ist oder was wir selber haben und dann führt das dazu, dass wir zu viele an Anknüpfungspunkte finden an unsere eigene Gegenwart und dann ähm, verschwimmt sozusagen diese science fiction geschichte mit Gegenwartsproblemen zu sehr und wenn du das halt abgehobener machen willst, beziehungsweise das auf ein neues Level heben willst, wo die Leute nicht sofort an die eigenen Pro Gegenwartsproblematiken denken, obwohl Junior auch ähm, damit, damit spielt sozusagen, ähm, ja, Religion dann ist ja ein von du, ja. du musst, musst und Politik. Genau, Religion ja. und Politik sind bei dir und spielen bei dir eine große Rolle und wenn du das halt anders angehen willst, wenn du nicht sofort diese Ebene haben willst, dass du, dass du in irgendeiner Form Gegenwart meinst, musst du es auf ein anderes Level heben. Ja. Und da finde ich, hat das Frank, Frank Herbert eigentlich ganz gut gelöst.
1: Definitiv. Also wie gesagt, ich äh, sehe das ja nur durch die Lupe der äh, 2000er-Filme, die auch bei mir schon eine Weile her sind. Aber ich find, fand die Story immer ganz cool und es hat ja auch sehr viel, was danach kam, einfach beeinflusst.
2: Ich kann aber verstehen, dass Autoren mittlerweile so ein bisschen ähm, so angepisst sind, wenn ihr Werk immer mit der Gegenwart verglichen wird, weil sie wahrscheinlich das gar nicht im Sinn hatten. Natürlich schwelen Konflikte, die man irgendwie irgendwo hat auf der Welt, immer eine untergeordnete Rolle, man lässt sich davon irgendwie unbewusst beeinflussen, aber letzten Endes ähm, kann ich die Autoren verstehen, wenn sie dann halt so ein bisschen ähm, ja, angepieselt sind, wenn das dann doch in diese Richtung geschoben wird von den Fans, ja? aber da hat man ja als Autor einfach keinen Einfluss drauf.
1: Ich glaube, also man, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt, wenn ich ein Buch schreibe, erstmal mir ausdenke, welche Genre ich schreibe, sondern ob ich nicht einfach eine Geschichte erzählen will und mal gucken, wo die dann ja, Oder
2: du fängst mit dem Worldbuilding an. So. Ja, ja und eben. Dann ist halt die Frage, inwiefern hat
1: dieses Worldbuilding Einfluss auf deine Story? Also mir wird das dann erstmal wohl hauptsache, ich will das. Also bei mir würde es wahrscheinlich so sein, dass sie, hauptsächlich die Story wird gut. Sollen doch andere entscheiden, was für ein Genre das ist. Ich meine, das ist ja, also Sollen die anderen doch, andere doch äh, sich streiten und das irgendwie einordnen. Also weißt du, das ist ja genau wie, ich weiß nicht, ob George Lucas damals sich gedacht hat, mache ich das jetzt Fantasy oder ist das jetzt äh, Du meinst ist Jäger des Verlorenen Schatzes? Genau. <lacht> <lacht> Nein, ich meinte den, den letzten, äh, der mit dem Kristallschädel. Ach so, ja. Hm. Weil da ja Aliens ein vorkamen, was ja bei äh, Indiana Jones total gar nicht geht. Ja. Weil, weil, ja, so. weil,
2: weil das total schlimm ist. Und weißt du, wir, wir
1: hatten die Bundeslade und wir hatten alles Mögliche, aber ja, ich ja. Glaub, wir haben. Aber ey, jetzt geht gar nicht. Haben wir gerade einen Sprung von Dune zu? <lacht> <lacht> haben wir. Nicht, ähm, so, das macht okay. aber, also, es
2: hat keinen Einfluss darauf, dass der Film tatsächlich nicht so gut ist. Also es gibt bessere Indiana Jones-Verfilmungen, logischerweise, aber es schlecht ist. Also so schlecht wie die Fans ihn machen, ist er jetzt tatsächlich nicht, finde ich. ist, aber ja, ist anders, ja häufig so. Anderes Thema. Äh,
1: Nochmal zu Dune. Äh, wie, was äh, hofft ihr euch oder erwartet ihr von dem Film?
2: Äh, nur Positives eigentlich. Also Frank-Herberts-Universum bietet eine Menge Spielraum, um wirklich viel zu machen. Nur leider ist halt das Problem immer, dass sie das, gleich das ganze Buch verfilmen wollen.
1: Das ist halt, sie müssen halt, also das ist halt, finde ich heutzutage im Kino, Kino ist halt hat halt das Problem, dass sie äh, eine Story innerhalb von 90 bis 100, 120 Minuten erzählen
0: müssen.
2: Und dann wird sie flach.
0: Was überhaupt nicht funktioniert. Du Nein. kannst nicht ähm, das erste Buch von Frank-Herbert in einem Film erklären. Das geht nicht. Hm. Also ich würde locker einfach mal sagen, äh, allein der erste Teil könnten rund zwei oder drei Filme schon allein werden. Ja. Und dann geht es ja noch weiter, dann ähm, gibt es die Children of Dune und äh, sonst und sonst, äh, da geht es noch richtig weiter.
1: Ja, ich, das, das, also ich, ich hoffe ja, dass der erste Film so gut wird, dass man halt nicht in der Luft hängen geblieben las lassen Ich denke mal, die
0: sind schon auf dem guten Weg. Also die haben einen äh, Top-Regisseur, die haben eine Top-Schauspielergruppe äh, angebracht.
2: Kart. Kart, genau. <lacht> Ihr kommt mit.
0: Ich denke mal, Wir sehr viel können sie nicht machen.
1: War sehr viel beschrei es nicht. Aber ja, ich, ich bin auch sehr optimistisch. Wenn, was den Trailer angeht, ist ja auch, also die Bilder sind ja großartig. Ich finde das Design, den, den Look ähm, sehr ansprechend. Ähm, Gut, seit dem, seit dem David Lynch-Film sind halt auch ein paar Jahre vergangen. Und der, der war, war damals schon vom Look sehr, sehr weit abgehoben. Ich weiß nicht, ob der damals in den 70 ern schon als abgehoben ja, greift, aber Ist Ja,
2: klar. Also ich meine, der Film wirkt heute immer noch, als wäre er irgendwie auf Drogen produziert worden. Das ist halt wirklich... Nee, wenn du einzelne Sequenzen so siehst, vor allem, wo es um die... Wie heißt du noch gleich diese... Diese die Hexe? Achso, nee. Wie heißt die Hexe? Wie heißen die? Die, die, die Bene Ja, Gäsele, ja. Och, mir fällt der Name gerade nicht ein. Miri würde mich jetzt hauen. Ähm, die Bene Gesserit. Thomas, immer, immer um die, Thomas macht das auch dann im Nachhinein. So. Äh, kann man jetzt nicht machen, weil der Podcast gerade läuft. Aber die Bene Gesserit, immer wenn die in irgendeiner Form eine Rolle spielten, in irgendwelchen Sequenzen, wurde es für mich als junger Mensch immer unheimlich. So Und ich glaube, dieses, dieses, dieses Verschwommene oder dieses, dieses schwimmende Element, was die da drin haben, das ist halt irgendwie, das ist etwas, was nicht zu greifen ist vom Zuschauer. Und es wird schwierig, das in den neuen Film zu packen, finde ich. Das
0: deswegen hat ja damals in der 70er-Version Deswegen haben sie ja den Großteil von dieser Magie des, des Spice, äh, zum Beispiel die Zau Zauberkraft der Bene Gesserit oder äh, die... Erweiterten Fähigkeiten, die Paul nachher entwickelt hatte, haben sie ja komplett rausgenommen durch eine Technologie, diese Schallmodule, die sie in der Hand hatten. Ja, das ja. ist ja lustig. Im ähm, Film. Das, also das, das existiert ja nicht wirklich in den Büchern. Okay. Das war ja ursprünglich seine persönliche Kraft. Er hatte ja die Stimme gehabt. Ja. Die kam durch, durch das Beiß. Fuß, Dora. <lacht> genau. Womit er halt dann andere Leute beeinflussen konnte.
2: Okay. Aber es ist halt schwierig, glaube ich, sowas zu visualisieren. Deswegen mussten sie wahrscheinlich dann irgendwelche Kniffe in den 70ern finden, um das für ja. die Zuschauer genau. ersichtlich zu machen.
0: Ja, das ist wie damals in Star Trek Classic, äh, Starter Classic äh, ja. wo sie zum Beispiel die Talosianer eingeführt hatten, die dann plötzlich Gedankenübertragung hatte das waren ja den Studiobossen damals. Wie könnt ihr denn sowas machen? Das verstehen doch unsere Zuschauer gar nicht.
2: Das stimmt, ja, ja. Das
0: ist, ja, ja. ist im Prinzip genau das gleiche, wie sie halt in den 70er-Versionen. Ja, mit muss wohl
2: dem Wunsch ziemlich egal gewesen sein, ja, ob das irgendwer versteht.
1: Naja, heutzutage haben sie halt das Glück, dass ähm, die Zuschauer einfach schon Jahrzehnte von äh, allem alle wirklich Sci-Fi-Kram gesehen haben und einfach ja. wissen, was... Okay, der, der kann das. Ach, Telepathie, alter gut. Seit Hut. Star Wars... Ah, das ist die, ist, eine Mar ist die, Kann er. Hey, ja, ja. und Und <lacht> <lacht> Oder waren es die midi clorianer oder, oder ich weiß nicht, wie die sich angehört haben. Verstehst du, Tim? Ja, ich verstehe dich. midi
2: <lacht> <lacht> Okay. Ja, dann sollten wir mal von Dune langsam wieder zu unserem ähm, Hauptthema kommen.
1: <lacht> ja, wir reden jetzt schon wieder... Äh, Einiges, aber wir sind eigentlich gut in der Zeit. Normalerweise, ähm, wobei, wir waren schon relativ langsam. <lacht> aber das es gab ja auch so viel zu bereden, es ist, ist im so Im letzten Monat ist halt eine Menge passiert, genau. Ja. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu unserem äh, Gast. Be my guest, be my guest. <lacht> ähm, Interviewgast hier, ähm, Thomas. Er ist nämlich einer unserer Gründer. Wir hatten den ersten gleich in unserer Pri Pilotfolge.
2: Also nicht aus dem Beta, wie heißt das? gamma Quadrant? gamma -Quadranten. genau. <lacht> Scheiße, die ist nein und ich. Wir hm. haben den Bluttest vergessen am Anfang, wir wissen das nicht. <lacht> das können wir noch Auf nachholen. Auf die
1: Klingonische. Ich hatte doch ein badlet hier.
2: Ja, nein. jedenfalls haben wir einen der Gründer der Eudirion hier und wollten Thomas mal so ein bisschen löchern. Ähm, wie er das persönlich erlebt hat, ähm, wie das angefangen hat und warum das Ganze damals losgegangen ist. Ich meine, warum, das kann man sich vielleicht denken, aber wir wollten <lacht> das nochmal von Thomas <lacht> hören. Because Star Trek. Ja, because of Star Trek, ja. Because of Gene und Roddenberry.
1: Gene und Roddenberry, genau. Ja, ja Thomas, wann, seit wann war dein erster Kontakt mit Star Trek? Oh,
0: das müsste so mit 12, 13 gewesen sein. Also ursprünglich habe ich angefangen mit den Filmen. Die liefen ja auf Sat 1 rauf und runter.
1: Damals hatte Sat 1 noch Stil. <lacht> ja, genau. Das
0: war ja der offizielle Star Trek-Sender zu einer Zeit.
1: Ach, die guten alten Zeiten. Äh, und dann
0: hat es natürlich auch weitergegangen mit TNG, ähm, Star Trek The Next Generation, wo ich dann immer von der Schule aus nach Hause gerannt bin, weil um 15 Uhr fing dann die nächste Episode an.
1: Ja, ich hatte auch so Phasen.
0: Und <lacht> in der Schule hatte ich dann auch Tom kennengelernt. Da. Hatten wir dann halt die Folgen immer schon zusammengeguckt Und irgendwann dachten wir uns mal, hm, wenn, dann können wir das Ganze auch schon auf ein etwas professionelleres Niveau. Äh, wir wollten nicht mehr nur konsumieren, sondern wir so wollten
1: selbst. Das habt ihr schon in der Schule gedacht, dass ihr professioneller werden wollt. Genau. Das ist doch schon mal gut. Wir wollten
0: irgendwann mal ähm, Fanfilme drehen. Das war uns von vornherein klar. Wir hatten andere Fanfilme gesehen, dachten wir uns, hm, Mensch, wenn das, was die machen, das können wir auch.
2: Wo habt ihr denn Fanfilme herbekommen? Ich meine, wir reden von einer Zeit, das sind die 90er gewesen. Ja. Liebe Kinder, Und damals gab es kein Internet. Genau, also man konnte nicht auf YouTube Fanfilme konsumieren. Nein, das, ne, das, so das ist gar nichts.
0: Aber es gab ja zum Beispiel ähm, doch äh, Track Dinners, wo dann halt VHS-Kassetten rumgegeben wurden. <lacht> Tatsächlich. Liebe Kinder, das erklären ja. euch eure Eltern. Was sind VHS-Kassetten? <lacht> Richtig. Und da waren dann halt schon die ersten Fanfilme zum Beispiel von, von Robert Amper mit der Highlander. Die war ja. Das Nonplus Ultra, was es in den 90ern gab. Das war ein Fanfilm? Das war ein Fanfilm. Ich glaube sogar sechs oder sieben.
2: Wie lange gingen die denn so?
0: Ich glaube immer so zwischen einer halben und einer Dreiviertelstunde.
2: Wow, also doch schon viel Zeit. Und wie haben die das gedreht damals? Wie kann man sich das vorstellen? Nun, im Prinzip mit, mit Videokameras
0: gab es es ja schon. Nur halt mit Band und dann wurde das per Hand geschnitten. So wie Filme damals halt gemacht wurden mit Hand geschnitten. Ach, ja. ich bin
1: froh, dass ich meine Ausbildung nach der Zeit gemacht habe.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, diese Fanfilme gibt es auch immer noch auf YouTube zu finden. Okay. Ähm, die Qualität hat mittlerweile ganz schön gelitten, eben weil man auch nur ähm, Bandmaterial hatte. Ja. Und das Bandmaterial wurde dann 100 Mal kopiert und dementsprechend findet man jetzt auch nur noch leierne Versionen auf YouTube. <lacht> äh, ja.
1: Aber wir haben uns neulich äh, da was bei dir angeguckt. Äh, irgendwie so ein Zusammenschnitt aus so einer Sci-Fi- Nacht von Sat1, da war dieser Robert Amper. nämlich Genau auch dabei. Robert und
0: Amper wohl dann... Äh, ich weiß nicht, wie das damals vonstatten gegangen ist, ob er sich an Sat1 gemeldet hat oder andersrum. Äh, zumindest zum 30-jährigen Jubiläum hatte er eine Star Trek Geburtstagsnacht gemacht. Er hatte alle möglichen Fans angefragt, äh, schickt uns doch eure Fanfilme. Ja, und die hatten sich dann gemeldet und äh, Sat1 hat dann zum 30. Jubiläum, also die hatten tagsüber rund um die Uhr Star Trek äh, gebracht, also wirklich rund um die Uhr. Mhm. Da lief dann von, von Classic, TNG, DS9, äh, ah. DS9 es dann noch nicht, oder? Das, das weiß ich nicht, Mitte
1: wann war denn der, das? Mitte der 90er? Also DS9 hat glaube ich dann Anfang 96, 96 gewesen gekommen. sein. Na, 96 hat ja schon, äh, kam ja schon Voyager raus. Ah, okay. dann. Ach so, ja. dann,
2: hat, dann war das 94 mit DS9. Also tagsüber
1: hatten sie ja, halt so, äh, ja.
0: die ganzen ähm, Filme und Serien gezeigt und nachts lief dann halt ähm, ich glaube verteilt über 5 oder 6 Stunden sogar haben sie ja nachts ähm, Fanfilme gebracht, auf offiziell auf SAT 1 und ähm, Robert Amper auf der Highlander hat das Ganze moderiert.
2: Das würde heute, glaube ich, kein ich Fernsehsender überleg, mehr machen. Ich, auch grad, ne? ich
1: wollte mir auch gerade die haben offiziell auf SAT 1 Fanfilme gebracht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die heute sich trauen würden, irgendwas, was irgendwie als Fanfilm durchgeht, inoffiziell, also, also oder, oder ist ja halt denn offiziell bei sich auf, über den Kanal zu senden, ohne da irgendwie mit den Rechteinhabern sich abzusprechen oder so. Das stimmt.
2: Also ich, vielleicht vielleicht haben die deswegen auch Ärger bekommen, wer weiß das schon.
1: Ich weiß nicht, es, es war ja damals hat da wahrscheinlich, war das auch oft so ein bisschen wilde wilde Westmanier, ne? Aber ja, wir das Ja, weil es mal. kein
2: Internet gab, wo irgendwie jeder also wo die Amerikaner mitbekommen hätten, dass sowas in Deutschland irgendwie gerade über einen offiziellen Sender läuft wahrscheinlich. Ja. Heute ist das noch ein bisschen anders, wo jeder mitschneidet äh, und so weiter und Paramount das sehr schnell mitbekommt. Wo hat halt die versucht.
0: Frage ist ähm, Vielleicht möglicherweise hatte Sat 1 sogar die Rechte. Ähm, er hatte sich für eine Zeit lang äh, wirklich die offizielle Star Trek-Sender genannt. Nun könnte man vermuten, dass sie sich wirklich doch die Erlaubnis dafür äh, geholt hatten. Und damals gab es noch nicht so eine professionellen Fanfilme, die Hunderttausende von Euro gekostet haben. Ja. Ähm, wo sie einfach gesagt haben, gut, äh, diese Garagenfilme, die dürfen wir zeigen.
1: <lacht> ja, es war auch einfach eine andere Zeit, denke ja. ich. Ja. ja, also die habt ihr
0: dann geguckt. Ja, die haben wir geguckt und ähm, damals waren wir, keine Ahnung, 14, 15-jährige Stippis hm. und hatten dann im Keller versucht, unsere eigene one brücke aufzubauen. Ähm, da, waren dann, da wurden dann halt große Schrauben, die haben wir zusammengelegt, das war dann unsere Transporterplattform. dann haben wir aus Holz äh, da haben wir dann Deckel von irgendwelchen Cola-Flaschen draufgeklebt. das waren dann unsere Tasten, wo wir unsere Konsolen dann <lacht> zusammengestellt haben. Äh, ja, du, okay, ähm, es ist nie so weit gekommen, dass wir Filme damit gemacht hatten. Das kam dann erst 1998, hatten wir dann ähm, auf eine Anzeige reagiert in der Zeitschrift Spaceview.
1: Rest in Peace. Ja,
0: Da <lacht> damals eine wunderschöne Zeitschrift und wir haben auch eine ganze Menge Zulauf bekommen. Also ich glaube in bis 2000. Drei hatten wir ähm, eine Besatzungsstärke von 20 Mann zusammenbekommen. Wow. Immerhin. Ja, das, wir hatten dann das ohne Internet. Genau. Ja, <lacht> es ging mit Anzeigen Anzeigenschalten. Ähm, haben, hat sich jeden, jeden Monat jemand gemeldet. Wir hatten auch ständige Gäste noch gehabt. Also
1: ja.
0: so wie die Tafelrunde heutzutage ist mit 30 Mann am Tisch, hatten wir es auch zwischendurch geschafft. Ja. Und ähm, so hatten wir dann angefangen, die Geschichten weiterzuentwickeln, dass wir dann halt... Ähm, Fanfictions geschrieben hatten, die dann halt schon um die USS Alderian gedreht hatten.
2: Also damals gab es den Namen dann schon?
0: Es gab den Namen seit 2003. Da hatten wir uns offiziell im äh, Restaurant getroffen und gesagt, wir brauchen jetzt mal ein eigenes Schiff. Wir wollen nicht immer irgendwas mit äh, irgendwas Bekanntes machen, mit Enterprise oder Voyager oder was auch immer. Yeah. Wir wollten was Eigenes machen. Für uns war aus irgendeinem unerfindlichen Grund klar, unser Schiff war eine Akira-Klasse. Das war uns von Anfang
1: an klar. Wahrscheinlich war das ja auch so, ja, es war kurz nach First Contact und die genau, Akira war,
0: war cool. Die Akira war cool und ähm, da war gar keine Diskussion, welches Schiff wir nehmen. Es war eine Akira-Klasse und ähm, irgendwie kamen wir dann auf den Namen Euderion. Ich weiß
1: ehrlich gesagt nicht mehr, wo der herkam.
2: Der ist irgendwann im Bier untergegangen, oder? <lacht>
1: Wäre möglich. Weil, wahrscheinlich, war das, weil man so leicht lallen kann. <lacht> <lacht>
0: also wir wollten halt einen Namen haben, der, den es noch nicht gab. Das war uns wichtig. Etwas, also es gibt ja viele Fanfilme, zum Beispiel in oder was auch
2: immer. Ja, das sind so die bekannten Dinger, weil sich schon vorher, glaube ich, als Militärschiff waren. Ja, genau.
0: Und wir wollten etwas haben, was wirklich von Grund auf Neues. Ja. Deswegen kam dieser fiktive Name Euderion. Er hat keine wirkliche Bedeutung. Ich glaube, wir hatten mal gegoogelt, äh, es war kurzzeitig mal ein Kopfschmerzmedikament, äh, <lacht> was dann aber
1: auch schnell wieder verschwunden ihr ist. Ihr könnt uns auch hören, wenn ihr Kopfschmerzen habt, ob die dann besser <lacht> werden,
0: weil nicht. Oder gucken? <lacht> ja, irgendwann hatten wir einfach gesagt, ähm, so, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand. Ich glaube, das war damals 200 D-Mark. Und kaufen uns aus dem Supermarkt eine Videokamera. Noch schön mit, ah, immerhin mit digitalen Tape. Wow. Also man konnte dann schon digital aufnehmen, aber immer noch auf, ähm, auf Kassette. Und sind dann irgendwann einfach mal losgezogen und haben unseren ersten Fanfilm gedreht. Das war 2008. Wie, wie 2008? Sah der aus? 2008. Ja.
2: Was du noch wieder hieß?
0: Das war Nach dem Krieg ist vor dem Krieg.
1: Ach, das war dann schon der, der, der.
0: Das war der allererste Film, den Der 45-Minuten-Klopper. Genau. Äh, das, <lacht> wir hatten natürlich null Ahnung, wie irgendwas zustande äh, bringen. Wir hatten keine Ahnung von, von Schauspielerei, wir hatten keine Ahnung vom Schnitt, wir hatten keine Ahnung, eigentlich hatten wir gar keine Ahnung von überhaupt <lacht> irgendwas. Aber wir wollten unbedingt Fanfilme machen.
1: Na, ihr hattet Ahnung Star Trek, das hat gereicht. anscheinend. Genau.
0: Wir hatten zumindest die Story gemacht und ähm, dann fing dann an, nachdem wir gedreht hatten, jetzt müsste das ganze Material natürlich auch bearbeitet werden. Das heißt, wir haben alles im Nachhinein gemacht, ähm, die Software besorgt. Ich glaube, das war damals Magix 2003. Eine Software, die ich nicht empfehlen kann. <lacht> Ähm, damit hatten wir dann halt die ersten Greenscreen-Sachen gemacht und ihr kennt ja das Ergebnis, ähm, Darum sind Flecken so groß wie Häuser. Flacker, flacker, flacker. Sieht aus heutiger Sicht nicht mehr toll aus, aber irgendwo musste man ja anfangen.
1: Ja.
2: Ja gut, man kann daran ja auch gesehen, äh, sehen, dass die, dass, dass die, ähm, dass die Technik gewachsen ist. Also wenn man sich die Fanfilme wirklich chronologisch anguckt, dann merkt man auch, dass die Schnitte besser werden, dass äh, der Hintergrund immer besser gekiet worden ist und, ähm, es ist ja, ist ja ein wachsender Prozess. Ich ist meine, Vor ja.
1: allem, wenn man kein Profi ist und ja, damit eigentlich ja. vorher nichts zu tun hatte. Das ist ja...
0: Das ist aber auch der Inbegriff, der für mich Fanfilme bedeutet. Ähm, was ich heutzutage immer nicht mehr so toll finde, die ganzen großen Produktionen, die heute, Siehe Axana, ähm, Hust, <lacht> <lacht> teilweise wirklich in Millionenhöhe ähm, Kosten gehen, mhm. das sind für mich keine Fanfilme mehr. Nein, nein. Fanfilme das ist sind für schön. mich äh, etwas, was du im heimischen... Keller oder ähm, ähm, bei dir zu Hause vor einer grünen Wand aufnimmst, das sind Fanfilme. Mit
1: deinen Mitteln. irgendwie ja, ja. Im Prinzip,
2: wo du die Arbeit eigentlich noch sehen kannst, die da ja. drinsteckt. Genau. Weil, weil alles andere ist bei Axana wahrscheinlich dann so ein bisschen durch CGI weggewischt worden oder durch Überblendungseffekte. weiß Ich, ich nicht, Axana also, nee,
1: fand ich, also Axana hat ja damals schon diesen coolen, also es war schon ein cooler Kurzfilm rausgebracht. Hm. Ähm, und auch von der Story, das war schon alles cool, aber ich finde, dieses Projekt war einfach, und ich habe ja auch Geld gegeben, damals, <lacht> ähm, wir werden ist es wahrscheinlich nie irgendwie, wahrscheinlich eher weniger ein Ergebnis sehen, aber es war halt einfach sehr überambitioniert und ja. kein Wunder, dass dann irgendwann
2: Paramount kam äh, CBS, oder CBS, ja,
1: und man weiß halt nicht, also da war auch noch eine Menge ähm, dreckige Wäsche im Hintergrund, ja. äh, wo da welches Geld wirklich wie, wohin geflossen ist und sicher wird dann CBS irgendwann, äh, stutzig und sagt, nee, also irgendwann müssen wir jetzt mal eine Grenze vorschieben.
2: Ja, soll uns jetzt nicht tangieren Also ich glaube, nee. CBS hat bei uns noch nicht angeklopft. Ähm, Thomas hat aber noch nicht seinen Charakter vorgestellt. Das wollte er oder sollte er noch mal nachholen. Thomas, genau. ähm, wie ist es denn zu Mr. Harriman gekommen? Gibt es Anlehnungen an den Charakter aus ähm, Treffende der Generation? Nein,
0: überhaupt nicht. Also ähm, den Namen Harriman gab es im alten Skript überhaupt nicht. Ursprünglich hieß der Charakter Harrigan. Harrigan ist, ähm, Angelehnt, weil ich damals Predator fan war. Und im zweiten Teil ja. <lacht> gab es den Protagonisten, der Harrigan hieß. Aus irgendeinem Grund wurde in, im Laufe der Zeit aus dem G ein M. Aus Harrigan, Harriman. Ähm, wahrscheinlich eben, weil das durch ähm, Star Trek 7 kam. Ja. Da kam dann dieser Charakter Harriman äh, vor. Ja. Und da, durch einen schleichenden Prozess in den fanfiction episoden ähm, wurde irgendwann Harryman da draus.
1: Da macht nochmal mal einen Tippfehler und plötzlich ist das ein Harryman. und kein, ja. Nein, das war wahrscheinlich nicht nur ein Tippfehler,
0: sondern dann öfters mal. Und ja. irgendwann habe ich dann gesagt, ach, also das dann lassen wir das jetzt so. einfach
2: so. Und ich musste gerade an Kerrigan aus Star ich, hab, Star ich musste halt aufdenken. auch
0: ja, an Kerrigan denken. Nee. also ursprünglich kommt es aus den ähm, predator filmen Okay. Ähm, ja, Harryman hatte ich damals so angelegt, dass er ähm, bei Satic 3 dabei war. Er war halt dort als, als kleines Kind dabei, hat den Kanasianer-Angriff miterlebt und ähm, weil er nicht mehr wollte, dass so etwas nochmal passiert, ist er zur Sternflottenakademie gegangen und wollte dort Sicherheitsoffizier werden, weil er wollte überall da einspringen, wo so etwas passiert.
1: Ja, Hat er ja ein bisschen zu tun gehabt mit dem Dominik-Krieg. <lacht>
0: Naja, und dann halt auf der Akademie hat er seinen besten Freund, ähm, die Falco kennengelernt. Die Komisch.
1: Hat
0: <lacht> ja, eben. Man hat ja das reale Leben dann ja. halt einfach mal so ein bisschen übernommen. Irgendwie musste es ja auch erklärt werden, wo die Charaktere ähm, zusammentreffen. Dann hatten wir zwischendurch auch noch andere Schiffe. Und irgendwann kamen wir dann halt auf das gleiche Schiff, die Euderion. Damals noch mit... Größere Besatzung eben, weil jeder von diesen 20 Leuten, von denen ich vorhin erzählt mhm. habe, auf den Trackdinners, hat ja einen von diesen Charakteren dar dargestellt. Ja. Also es war schon eine etwas größere Crew. Und diese Fanfictions, äh, ich glaube, wir hatten über 120 Stories zusammengeschrieben. Wow. Mhm. Äh, mit, mit, ich glaube, mehreren tausend Seiten. Okay. Auf vier Seiten. Äh, existieren
1: dort, die noch irgendwo? Die existieren
0: alle noch. Also teilweise nutze ich die noch als äh, Referenz, um unsere Fanfilme zu machen. Okay. Also, ein paar davon sind eingeflossen, manche bloß teilweise, manche dialogweise. Deswegen
1: ist er immer so schnell mit den Skripten. <lacht> er hat alle, einfach alles da.
2: Tricky, tricky. Man muss ja sehen, wo ja. man bleibt. <lacht> okay, aber wie, also, wenn wir von 20 ähm, Besatzungsmitgliedern sprechen, wie habt ihr denn da die Rollen verteilt? Also, habt ihr dann irgendwann gesagt, jemand muss den Küchenchef machen? Oder? Nein, also,
0: so wie es auch heute noch bei unseren ähm, Filmen ist, jeder durfte sich seinen Charakter selbst aussuchen. Wenn die, äh, die Position natürlich schon besetzt war, musste genau. er sich einen anderen aussuchen. Also okay. wenn, wenn es dann hieß, äh, er möchte unbedingt sicher sein, dann ist er halt nicht mehr der, Chef, der sondern, Chef, sondern halt der Zweite oder Dritte oder was auch immer.
2: Der quasi den Frachthanger bewachen oh. muss. Ne? Genau. St
1: <lacht> Irgendwann bist du halt nur noch O'Brien, der stundenlang im Transporterraum steht und hofft, dass jemand gebeamt wird. Weil ihm
2: selber langweilig ist. Also
0: wir hatten insgesamt acht äh, verschiedene Autoren die äh, im abwechselnden äh, Zyklus geschrieben hatten. Und so kam dann halt für jeden auch immer ein bisschen was rum. Mhm. Äh, wir konnten natürlich nicht in jeder Story äh, alle Charaktere, das ist einfach zu viel, ja. unterbringen, äh, 20 Personen äh, zu schreiben. Deswegen kam dann halt, ich glaube, pro Monat hatten wir drei Fanfixens rausgebracht. Ja. Und so kam dann halt in jeder wenigstens einmal äh, kurz vor.
2: Das ist ein wahnsinniger Output immer noch. Also ja, das war es auf jeden Fall. Also
0: wir hatten damals noch einen, der dabei war, der wirklich schreiben konnte, als gäbe es keinen Morgen. Ja. Der hat sich am Abend hingesetzt und am nächsten Morgen war eine komplette 40-seitige, also mit einer 4-Seiten-Story ähm, da. Okay. Wow. Komplett ausgeschrieben, also nicht nur ein Drehbuch, sondern wirklich eine komplett ausgeschriebene Story.
2: Und dieser Mensch hat auch geschlafen.
0: <lacht> Selten. Ich glaube, er hat nur von Red Bull und Zigaretten äh, gelebt. Lebt er noch? Ja, er lebt noch. Er hat sich <lacht> euch auch nochmal bei uns gemeldet und. Ähm, ähm, ist immer noch stolz, dass wir... Er euch schreibt immer, immer noch, noch. Nein, ich glaube nicht mehr. Jetzt ist er mehr so der Familienmensch geworden. Ähm, aber er hat sich zwischendurch schon mal gemeldet und findet es toll, dass wir immer noch weitermachen.
1: Okay. Aber Wahnsinn. Ja. Wenn einem die Musa einmal küsst, dann ja, ja. Wow. Geht los. Wahnsinn. Finde ich krass. Ähm, ja, das ist jetzt schon mal ähm, sehr viel passiert. Ähm, wenn du so zurückblickst, äh, hattet ihr damals außer Fanfilm produzieren, irgendwelche weiteren Ziele? Wolltet ihr, keine Ahnung, berühmt werden? Was war so euer Na, berühmt
0: jetzt nun nicht wirklich, aber zumindest wollten wir erreichen, dass wir auf eine größere Fanveranstaltung gehen, zum Beispiel Conventions oder andere hm. Track Dinners Und die Leute Wir wollten, dass die Leute erkennen, wer wir sind, welche Gruppe wir sind. Das ist eigentlich so das Typische, was eigentlich auch jede Gruppe äh, versucht zu erreichen. Das haben wir heutzutage, denke ich mal, durchaus erreicht.
1: Ja, gerade wenn man guckt, dass man jetzt auch aus Amerika irgendwelche Anfragen bekommt. Genau.
0: Also wir waren vor drei Jahren auf einer Convention und ähm, Tom hatte sich ständig gewundert, warum die Leute mich dann alle ansprechen. <lacht> ähm, die kamen aus allen Ecken äh, von, von Deutschland und sagte, ach du bist doch der und, und der. Ähm, wir kennen euch doch von, von der Euderion Das war eigentlich das ursprüngliche Ziel und das, damit bin ich eigentlich komplett zufrieden.
1: Cool. Also ich finde es ist, ich find's halt auch sehr cool, dass so irgendwie also dass wir ja dann irgendwie einen, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und anscheinend ja auch irgendwie was richtig machen in den, <lacht> mit den, den stories die wir so erzählen. Ähm, nee, das finde ich cool.
0: Also man merkt ja, dass ähm, die Resonanz auf unsere Fanfilme überwiegend positiv ist, eben weil wir doch scheinbar verstanden haben, was Star Trek ausmacht. Und wenn das so weitergeht, bin ich vollkommen zufrieden.
2: weil Was man dazu vielleicht sagen sollte, ist, klar, es ist schön erkannt zu werden, aber ich glaube, es geht uns vor allem auch so ein bisschen darum Zumindest war, fand ich, war das immer so mein Einblick, ähm, dass, man, dass man sich im Fandom irgendwie kennt, dass man, dass man aufeinander zugehen kann und sagen kann, hey, ich habe deinen Film gesehen, fand ich toll. Dass man im Prinzip ähm, Fans miteinander verbindet, auch ja. durch diese Fanfilme. Definitiv. Und ich glaube, das ist so das, was wir versuchen ähm, zu erreichen, dass Leute sich diese Filme ansehen, dass man sich dann vielleicht auch noch Convention sieht und völlig zwanglos auch miteinander sprechen kann. Es geht ja nicht so sehr darum, dass wir irgendwie einen Star-Cult oder sowas aufbauen. Ich glaube, davon sind wir alle meilenweit entfernt. Das ist ja gar nicht gibt, die Ambition. Nee, die Ambition ist, glaube ich, eher irgendwie das Fenster, dass man Fans zusammenbringt und dass genau. man in irgendeiner Form Leute kennenlernt.
1: Und, und schon einfach. Es ist ja schon cool, dass aus äh, anderen Fangruppen die Leute jetzt auch fragen oder auch bei uns mitspielen. Oder? Ja,
2: oder dass man, genau, dass, dass, dass man solche solche Crossovers hat im Prinzip, dass man, wie man Leute reinholen kann, wo man vorher wahrscheinlich nie drüber nachgedacht hätte.
1: Ja, also
2: Und das ist einfach großartig. Im
1: aktuellen Film ja Bela aus äh, Westdeutschland. Ja, um, aus der Pfalz. <lacht> ist, 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 ist das direkt Pfalz? Weiß ich nicht, aber Aus ähm, Ludwigshafen kommt er. Genau, und ähm, das war cool. Er, er ist quasi jetzt unser Charlie, der uns Angels immer auf die <lacht> <lacht> ähm, auf die Mission schickt. Ähm, war ganz cool. Ähm, der hat sich da auch richtig ins Zeug gelegt für seine ähm, ja, für, seinen, für seinen Auftritt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, hast du ja vorhin schon gesagt, äh, und, ähm, die, aus, die Kollegen auch von der Kähler. Genau, ja. Ähm, dann die Tafelrunde. Die Tafelrunde generell, also Sepp und Micha. Ähm, sehr cool, Tobi natürlich. Ähm, nein, ich finde das sehr cool, dass da inzwischen die Leute wirklich von sich aus auch kommen. Äh, können wir da nicht mal mitmachen? Können wir da Update Ja, auch ja, was ja wir kriegen, an, genau. Wir also kriegen da also solche Anfragen.
2: Mittlerweile auch also von, von Leuten, die relativ bekannt sind. Jens Dombeck zum Beispiel hat auch schon gefragt, wenn man das, ja, darf ich das sagen oder ist das blöd? darfst du sagen. Okay, also es gibt also viele Leute, die mittlerweile sagen, wir würden gerne mal eine
1: Rolle und dann müssen wir gucken, oh,
2: passt das, passt das nicht? Ja, von der Story halt, her, logischer ja, muss wir halt logischerweise. Wir
1: machen halt in der Regel einen Film pro Jahr. Das heißt, <lacht> die Leute brauchen ein bisschen Zeit und Geduld. Ja, und Geduld vor und allem. dann brauchen wir auch die richtige Story, die auf die Leute passt. Ja. Aber es ist cool, die Leute zu haben. Und äh, dass die Leute nicht vor uns wegrennen, sondern, ja, cool, wir machen da gerne mit. Ich denk mal, das Davon leben die
2: Filme ja auch. Eben. Dass da auch neue Gesichter auftauchen und dass wir mit denen sozusagen zusammen spielen können. Also spielen im Sinne von ja. Schauspielern und so weiter. <lacht> Ach, scheiße. So, Im Bällebad. Ja, im Bällebad, genau. 9, die oder? Star trek <lacht> äh, die crew möchte im Bällebad abgeholt werden. Die odirion crew bitte. So. Also das ist halt, ich glaube, das macht's, macht's halt aus. Und äh, wenn wir dann immer mit einem Film aufwarten können, wo dann jemand aus dem, aus dem Fandom auftreten
1: kann, ja. ist das besorgt das immer noch so ein bisschen für, für zusätzlichen Spaß. Definitiv. Ähm, Nochmal zu Thomas, du machst ja. Du bist ja quasi der, der, der kreative Kopf äh, so mit, mit einer der kre kreativen Köpfe hinter ja, den könnte Kulissen. Man so sagen. <lacht> ähm, du baust Props, du machst äh, 3D-Art. Ähm, wie, wie, wie hast du das, hast du dir das alles nebenbei nee. beigebracht oder wo, konntest du das immer schon, also gerade auch, auch ich sag immer, man muss, Thomas äh, kann einen Mülleimer auskippen und der baut dir irgendein cooles, cooles <lacht> Man Nachfahrt muss vielleicht kurz das raus. Wort
2: Props erklären, weil das vielleicht die Leute, ah, die nicht ja. Filmschaffend sind, nicht wissen. Das sind die Gegenstände, die wir benutzen. Das heißt, das sind Pads, das sind irgendwie äh, Tische oder das sind in irgendeiner Form äh, wirklich Waffen, die irgendwie in den Filmen auftauchen. Ja, im Prinzip
0: alles, was so Kleinstrequisiten sind.
2: Genau, und die bastelt der Thomas aus, ja wirklich Müll, das muss man ganz ehrlicherweise ja? sagen. Oder einfach Sperrholz und... Das ja. liegt danach so rum und hab... einen Tag später ist es nicht mehr da, weil Thomas vorbeigekommen ist. So. Ja, er
1: freut sich immer, wenn wieder was Neues im Container liegt.
0: Ja. <lacht> Na, angefangen hat es natürlich, weil ähm, ich wollte ursprünglich ein Star Trek ähm, First Contact-Gewehr haben. Aha. Das war mein erstes Projekt, was ich mal machen wollte. Nur leider waren natürlich die Preise davon äh, jenseits von Gut und Böse. Also das hat dann so bei 300, ich glaube, das war damals noch D-Mark, 300 D-Mark angefangen für einen Bausatz. Das heißt, ähm, dann kriegst du halt so ein paar Teile, die mehr schlecht als recht äh, zusammengezimmert wurden. Die musst du dann noch zusammenbauen, bemalen. Ich glaube, dann wärst du bei so einem phaser für 500 DM ähm, schon weit dran gewesen. Mhm. Das war mir natürlich entschieden zu viel. Ja. Gerade damals ähm, als kleiner Schüler hast du natürlich nicht gerade das Taschengeld, um mal schnell 500 DM ähm, rauszuwerfen. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach mal angefangen Holz zu nehmen. Holz und ist relativ leicht zu bearbeiten. Und ja, man lernt ja mit der Zeit und das wurde dann halt mein größeres Hobby. Äh, wenn man, <lacht> wenn man
1: Hobby, größeres Hobby, wenn man wenn man bei Thomas im Zimmer steht, dann hängt dieses größere Hobby einfach nimmt einfach eine komplette Wand ein mit Props, die er nur selbst auch bei sich hängen hat. Also also es, es
0: war halt ähm, eine Not gewesen, weil man halt nicht immer so die Mittel hatte, gerade die finanziellen Mittel und dann macht man sich halt aus, sucht man sich Alternativen.
1: Ja, aber es gibt ja, äh, also wenn man sich so andere Props anguckt oder von anderen Leuten, dann sind das halt Besenstiele und deine sehen halt fast original aus wie, <lacht> also ich meine, das ist.
0: Na, das, da, etwas Kreativität muss schon natürlich ja. schon drin sein. Wo andere äh, bloß drei Schrauben im, im Baumarkt sehen, äh, sehe ich schon wieder ein halbes Trockendock. Also man, man muss Dinge ein ähm, bisschen auseinanderbauen können, schon im Kopf. Mhm. Das muss äh, funktionieren, dass du dir da ein bisschen vorstellen kannst, wie das
1: alternativ aussehen könnte.
2: Ja, ich habe zwei ja. linke Hände. Selbst wenn ich mir das vorstelle, <lacht> wird das wahrscheinlich
1: nichts. Hat denn das dann quasi dazu geführt, dass du auch mit 3D-Animationen, weil du machst ja auch unsere Raumschiff-Sequenzen und
0: Die 3D-Animationen waren mehr eine Art Seitenprodukt unserer Fanfictions. Okay. Die Fanfictions, ähm, wie vorhin erwähnt, kamen ja pro Monat auf unseren Trackdown raus ja. und die sollten natürlich auch ein schönes Cover haben, <lacht> weil nur Text, das ist ja langweilig. Also habe ich mich einfach mal rangesetzt ähm, und dachte mir, an, okay, ein paar schöne Raumschiffe. Vorher hatte ich die bei uns mit ähm, Paint Pro oder also Photoshop äh, bloß immer ein bisschen ausgeschnitten aus offiziellen Screenshots mhm. oder so weiter. Aber das fand ich nicht so toll, deswegen wollte ich irgendwann mal anfangen, die selber zu machen. Also habe ich mich mal rangesetzt, 3D Max besorgt und ja, man sieht ja, was daraus geworden ist.
1: Du hast eine komplette Deviant art seite voll mit... Irgendwelchen coolen äh, 3D-Bildern. Etwa 1000,
0: 1900 Bildern müssten. Ich wollte gerade fragen, 1900. <lacht> Und das sind äh, wie, noch nicht mal alle.
1: Wie viele bringst du so pro Woche raus? Oder machst du pro Woche?
0: Zu meinen Bestzeiten habe ich jeden Tag einen gemacht. Äh, mittlerweile ist das zeitlich einfach nicht mehr möglich. Ähm, pro Woche sind es jetzt vielleicht noch zwei, zwei bis drei Bilder. Wahnsinn. Wo muss man natürlich auch sagen, ich arbeite jetzt seit über. Lass mich kurz schätzen, 12, 13 Jahren mit dem Programm, ähm, da baut man sich natürlich eine kleine Bibliothek auf, ja. wie man alles schneller machen kann, man hat mehr Erfahrung, früher habe ich acht Stunden am Bild gesessen, äh, mittlerweile kriege ich das so in zwei bis drei Stunden hin, mhm. deswegen ist der Output natürlich auch ein bisschen größer als früher.
1: Ja. Also ich finde das schon krass, weil gerade auch, wenn man bei Google äh, mal guckt, dann findet man ja deine Bilder auch sehr oft sehr weit oben, wenn man Richtung Star Trek oder...
0: Gerade im Bereich Star Trek und auch Mass Effect ähm, sind meine Bilder nahezu überall vertreten. Ähm, ich glaube, eine Reddit-Seite hat ähm, extra für mich äh, einen Blog eingerichtet, der heißt Starship-Porn. <lacht> ähm, <lacht> Wo dann halt. Ähm, wo oh, kannst nur du
1: uns bitte diesen Link schicken? Wir, wir, wir brauchen einfach. Wir müssen Thomas ein T-Shirt schenken mit dem, einfach dem Wort Starship. Starship porn. porn Ach, schön. Also, wir werden natürlich auch die deviant seite verlinken. Na, definitiv.
2: Also, es muss natürlich sein. Das ist auf jeden Fall, da müsst ihr den Blick ranwerfen. Fantastisch. Genau, also,
1: wenn ihr nach Benjamins äh, Museum noch Zeit habt, dann könnt ihr <lacht> nochmal noch mal ein Jahr sich äh, oder euch durch äh, Thomas-Bilder klicken. Ja, da sind wir jetzt. Äh, haben wir jetzt wieder ganz schön was abgegrast an Themen heute. Tim?
2: Ja, ich bin, ich bin müder als vorher. Dabei hast du Das war klar, getrunken. ich habe ich habe auch ein getrunken, aber sämtliche Flüssigkeiten helfen nichts, wenn das Gehirn nicht mehr mitspielt. Deswegen würde ich da jetzt auch äh, dem ein ähm, schnelles Siegel. Ende setzen. Ein Riegel und vorschieben. Ein Riegel vorschieben. Ja. Und, aber kein Schokoriegel. Genau. Und wo wir schon bei schlechten Witzen heute die ganze Zeit waren. Ich wollte Thomas vorher noch
1: mal kurz fragen. Thomas, dein deine Podcast Premiere. Du hast das überlebt. <lacht> ja. Er ja, nicht rausgelaufen. Genau, ich hatte auch abgeschlossen. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: würdest du nochmal wiederkommen?
0: Ja, wenn das Thema das mitbringt, na klar.
1: Na gut, du kannst auch gene, gerne Themen vorschlagen. Ich merke Discovery eher nicht. <lacht> Wird schwierig, vor allem wenn er die ganze Zeit schweigend daneben sitzt. Genau. Ähm, ja, ansonsten, Tim, irgendwelche letzten Worte für heute? Worauf freust du dich jetzt äh, im nächsten Monat? Im nächsten Monat. Also bis zum nächsten Podcast.
2: Ähm, tatsächlich auf die nächsten Folgen Lower Decks, wenn ich das da sagen darf. Ähm, und bin gespannt auf äh, Disco, Staffel 3. Wie gesagt, meine Erwartungen sind nicht so hoch, deswegen, äh, vielleicht wird es ja sogar gut und ich bin dann wohl <lacht> überrascht.
1: Wow, okay, das wird das Zitat dieser Sendung. Vielleicht, Disco, vielleicht wird es ja sogar ja, gut. Ja, ich
2: möchte, weißt, das Problem ist, ich möchte es ja gut finden. Ja. Ich würde ja gerne sagen, so ist total toll, aber nach zwei Staffeln bin ich vorsichtig geworden. Ähm, es kann immer noch gut werden. Das hat ich immer noch das Potenzial, wirklich gut zu werden. Aber es hat auch das Potenzial, so grenzenlos in die Hose zu gehen.
1: Ich zitiere da immer gerne ähm, das Poster von äh, Mulder. I want to believe. <lacht> ich, möchte, ich glaube,
2: damit sollten wir es ja. äh, bewenden lassen und schließen den Podcast damit ja. für heute. Wir danken, bedanken uns. Wir danken und bedanken oh, um Thomas. Richtig.
1: Ähm, für die ungeteilte, für die geteilte, wie auch immer, Aufmerksamkeit. Genau. Ansonsten geht auf jeden Fall auf die ganzen Links, die wir jetzt, oh, in diesem Podcast darf ich viele Links schreiben. Oh ja. Ähm, geht da drauf, äh, guckt unsere Filme, guckt bei Benjamin rein.
2: Oh ja, das lohnt sich. Geht äh, auf jeden Fall diesen Weg.
1: Ähm, guckt bei Thomas rein, guckt euch seine lustigen Bilder an und seine äh, vor allem coolen Bilder ähm, und gebt uns auf jeden Fall wieder Feedback an äh, nee Punkt .Berlin ha wir sind Berliner Punkt .Berlin ähm, und ansonsten guckt auf unsere Facebook-Seite da gibt's immer Neuigkeiten wartet auf unser großartiges es wird episch unsere unsere unser englisches äh, äh, Video unsere englische Videokonferenz mit Mr. Trey aus Texas. Und ansonsten sieht man sich, ja, du möchtest gerade was sagen? In
2: den Weiten des Podcasts als und zu guter Letzt noch Auf der da, Tafelrunde wollte ich Auf der Tafelrunde, sagen. okay. Das jetzt, ist der Weg.
1: Das, this is the way und damit schließen wir jetzt. Thomas, möchtest du noch was sagen? Nein. Okay, damit schließen wir jetzt. Langes Leben und Frieden. Auf Wieder, tschüss.